0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Can You Imagine Un podcast dédié à la prépa littéraire, surtout à elle. Le but de ces émissions, d'émythifier la prépa littéraire et donner en temps des parcours de vie d'étudiants ou d'étudiantes qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posées un jour et que d'autres étudiantes et étudiants qui sont eux et elles aussi intéressés par la prépa seront sans doute amenés à se poser, ou peut-être même se posent déjà. Avant de commencer cet épisode, si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts en fonction de l'application que vous utilisez, et surtout à le partager autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des informations et des conseils disponibles sur le podcast. Un grand merci à vous. Vous n'avez pas cette information, mais vous êtes déjà plus de... Enfin, j'ai plus de 2000 écoutes sur le podcast, donc vraiment merci beaucoup à, à vous <rire> d'écouter le podcast et de le partager. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lia, qui a fait deux ans en prépa littéraire à Aix-en-Provence, en spé Lettres modernes. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lia. Bonjour, <rire> merci beaucoup d'avoir accepté euh, de répondre à toutes mes questions et de m'accueillir chez toi. On les yeux, on est avec nos petites tasses de thé. On va juste papoter. Mais oui, effectivement, on pépouse. Alors du coup, si tu veux, on peut commencer. Alors tout d'abord, première question que je pose toujours, c'est... Enfin, c'est pas vraiment ma question, d'ailleurs, c'est je te laisse te présenter oui. euh, tout ce que tu veux dire pour te présenter. Ok, alors euh, beaucoup de choses à dire. <rire> euh, euh, Peut-être donc ma formation actuelle, alors je suis avec euh, avec toi très chère Chloé euh, dans le master édition, métier de l'édition à Strasbourg. Mes centres d'intérêt, moi je suis un peu une artiste dans l'âme, disons, euh, euh, <rire> tout ce qui est euh, dessin, peinture, surtout, surtout, surtout danse. Hum, euh, je ouais voilà j'ai fait beaucoup de danse après toutes les danses euh, que je suis en train d'apprendre hein, je suis pas une pro évidemment euh, mais, euh, mais voilà le cinéma ça on, en, on y reviendra plus tard mais euh, le cinéma euh, a une partie très importante dans ma vie et j'ai failli euh, en faire euh, mon métier plus ou moins ah, <rire> oui bah, oh, tu bah. <rire> enfin, tu de pas fait oh, <rire> je vais pas du... te <rire> spoiler du teasing <rire> jusqu'au bout <rire> Alors, euh, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours depuis le bac Mais d'abord, mm -hmm. j'imagine que tu vas faire un bac L. Oui. Je vais faire voilà, un bac L, ouais. Tu es une vraie. <rire> si ouais, 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 tu veux. <rire> ok, alors, bah, du coup, comme je viens de te le dire avant, bon, le teasing aura duré pas très très longtemps, mais c'est <rire> comme ça. Euh, du coup, moi... Euh... Après mon bac littéraire, en enfin fait, pendant mon bac littéraire, je dire, j'étais en option, en spécialité cinéma audiovisuel, mmh. euh, que j'avais un peu pris comme ça, euh, par hasard, parce que ça avait l'air fun. Mmh. Et, euh, et finalement, en fait, après le bac, moi, je voulais faire euh, du cinéma. Euh, sauf que, en fait, les écoles de cinéma public, qui sont les plus intéressantes et en termes de débouchés, euh, et en termes financiers, <rire> mm -hmm. euh, c'était deux ans après le, le bac, généralement, minimum deux ans après le bac, est plus intéressant. Donc en fait, il fallait que je fasse quelque chose pendant ces, ces deux années. Mm -hmm. euh, et euh, et c'est pour ça que j'ai d'abord décidé de monter vers la prépa. Mais donc euh, finalement, après, euh, j'ai fait du coup euh, prépa. Euh, ensuite, l'être moderne, et du coup, je me retrouve euh, actuellement en master euh, édition. Donc, tu as fait prépa à l'être moderne, et ensuite, tu as continué en licence, c'est ça Troisième année Ouais, 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 ouais c'est ouais, ça. Ouais. ça. Ok, merci beaucoup. <rire> <rire> euh, donc là, tu as répondu déjà à ma question, pourquoi avoir fait une classe prépa mm -hmm. En gros, pour occuper deux ans avant de faire ce que tu... Mais du coup, pourquoi as-tu changé C'est intéressant. Pourquoi ah oui <rire> Parce que finalement, <rire> c'est pas du tout ce qui était prévu, là <rire> Euh, ben alors, du coup, euh, donc, déjà, ouais, moi, si j'ai fait la prépa, c'est euh, premièrement parce qu'il fallait occuper mes deux ans à faire quelque chose. Mm -hmm. Et en plus de ça, euh, euh, moi, ça m'avait complètement d'être d'avoir refermé le champ des possibles avec la, la filière littéraire. Ouais. ouais, ok. Et en fait, je m'étais dit, mais en fait, là, je viens de finir ma filière Alors, moi, j'étais très pessimiste hein, quand j'étais jeune. <rire> <rire> que... non, bon, il y a longtemps. longtemps. Très pessimiste parce que je me disais mais en fait euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie avec un bac L quoi, okay. euh, même si moi j'ai toujours voulu faire ça et que en plus, même mes parents m'ont toujours encouragé hein, ils m'ont toujours dit euh, fais ce qui te plaît, euh, nous on, on te poussera pour que tu fasses ce qui te passionne, donc euh, moi ça n'a jamais été un problème de faire, euh, de faire la figure L, mais euh, c'est vrai quand même que j'étais un peu effrayante en me disant mais j'aurais jamais de boulot quoi. Et, euh, et en fait, la prépa, je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, parce qu'en prépa, ben, je retrouve un champ assez pluridisciplinaire. Mmh. J'avais super peur, en fait, de, effectivement, de resserrer encore mmh. en arrivant à la fac, juste en lettres. Mmh. En plus, euh, bon, euh, j'aimais bien la littérature, mais en fait, pas à l'époque, pas plus que ça, quoi. Mmh. C'était un peu par dépit, même si c'est quelque chose que j'ai toujours adoré, les livres et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'adorais le livre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, <rire> <une association. rire> je fais ma sédition. Il faudra montrer ça au prof. <rire> mais. Euh, mais euh, du coup c'est pour ça ouais, que je faisais master édition mais en fait euh, la littérature en elle-même ça m'intéressait mm -hmm. mais est-ce que j'avais envie d'en faire ma vie quoi ouais et, euh, et donc du coup voilà finir directement un fac je savais pas trop puis en fait vu que je voulais faire du cinéma il y avait aussi l'option fac euh, de, de du spectacle bah, oui. sauf que pareil là, en fait en termes de débouchés ah, on oui. te présente pas énormément de débouchés quoi c'est très théorique du coup tu fais pas enfin évidemment ça ça existe puis je suis même des gens autodidactes mais beaucoup d'ailleurs mais en fait euh... Euh, je connaissais personne de très inspirant qui avait fait fac art euh, du spectacle en fait ouais. où je me disais mais ça ça va être possible ça va m'ouvrir des, des possibilités donc, euh, donc du coup je m'étais dit bah, voilà la, la prépa on m'en avait parlé vaguement je savais pas trop ce que c'était euh, mais j'avais une image assez négative mais en même temps je me disais j'avais toujours été une très bonne élève j'avais jamais fait beaucoup d'efforts non plus <rire> donc ça <rire> raconte pas le <rire> ouais, 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 <rire> la gifle que ça m'a mis que je, quand je suis arrivée en prépa j'étais genre ah il faut travailler bon d'accord j'étais une bonne élève mais en même temps je faisais pas grand chose quoi. donc euh, c'était donc, euh, sans trop d'efforts que j'arrivais à avoir de très bonnes notes et donc logiquement bah, quand tu es bonne élève on propose la prépa pour, en fait. ouais. donc euh, moi je dis bon ok ça me paraît sympa il y a la philo, l'histoire, j'adore ça euh, mmh. allons-y euh, puis en plus, l'avantage, c'est que moi, ma prépa, euh, elle était dans mon lycée. Donc ah en gros, directement sortie de la terminale, je restais au même endroit, il y avait la prépa qui était dans le même lycée, du coup, au lycée Paul Cézanne-Aix-en-Provence. Euh, et donc euh, vraiment, euh, voilà, pas besoin d'aller chercher très loin. Enfin, euh, euh, c'était un peu la solution de, de la simplicité aussi, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce que du coup tu n'as postulé que dans cette prépa ou est-ce que tu avais postulé dans d'autres prépas par Non, j'ai postulé que dans cette donc prépa. Donc c'était celle-ci, c'était le même lycée, tes ouais. professeurs qui m'ont poussé. Oui, on m'est poussé, mais on pense, mais on poussé, pardon. Et en plus de ça, il euh, euh, y avait plus de facilité à rentrer en fait dans cette prépa quand on était ancien élève du lycée. Oui, bah oui, tout comme nous. Tout comme bah, ouais. tout le monde, je pense. Ouais. Donc euh, donc finalement voilà. C'est pas trop compliqué la vie quoi. <rire> enfin bon, j'ai quand même un prépa, pas donc me dire que je sais pas compliqué la vie je suis pas sûre mais d'accord c'est comme ça que t'as. Ouais. Et euh, pourquoi est-ce que tu as choisi de passer les épreuves de l'ENS Lyon mmh. plutôt que de l'ENS Ulm en spécialité l'aide moderne? Alors, nous, on enfin, pas, pas qu'on n'avait pas le choix, mais euh, ma prépa, du coup, c'était une autre prépa moderne. Comme <rire> dirait Claire et Millie, pour ceux qui ont vu l'épisode d'avant. Euh, et donc, en fait, nous, on n'avait pas vraiment le choix. En gros, en fait, la à dans laquelle on rentrait, c'était pour préparer le concours de Lyon. Donc, moi, je rentrais dans cette prépa avec absolument aucune intention de rentrer à l'ENS. <rire> vraiment, j'ai juste fait ce qu'on me disait de faire. Euh, puis en plus pour moi la prépa en plus c'était vraiment... Enfin euh, quand je te dis c'était un peu négatif moi je me suis dit je me sens avoir dit un jour à ma mère mais maman tu comprends pas en fait je vais rentrer dans un couvent <rire> Ça je me le ressort de temps en temps et donc j'ai un petit peu exagéré la chose c'est pas du tout le couvent non plus mais alors c'est vrai que moi j'avais cette vision un peu euh, horrible euh, mais, euh, <rire> <L 'horreur. rire> mais donc voilà mais en fait finalement j'ai réalisé que c'était un peu plus détente et effectivement j'y suis allée un peu en dilettante quand même hein, euh, donc, euh, donc, franchement, c'est euh, j'ai pas choisi de préparer un, un concours en particulier. On avait la possibilité de passer les deux concours. Mais en fait, c'était à chacun de faire ce travail en plus soi-même. Euh, nous, on n'avait pas, euh, en fait, nous, il y avait qu'une seule classe, euh, de Hippocane-Cagne. Enfin, il y avait Hippocane et Cagne. il euh, y avait que deux promotions et, il euh, y avait tous les autres, tous les autres prépas scientifiques euh, et de, de commerce dans le reste du lycée. Mais nous, on n'était qu'une seule classe, en fait. Et, euh, et donc, du coup, on, avait pas du, on préparait tous la moderne. On n'avait pas du tout d'autres exemples d'élèves ah, oui, proches de nous qui préparaient le concours d'Ulm, en fait. Oui, d'accord. Comme ça peut être le cas dans d'autres oui. prépas. Donc, euh, finalement, il y en a qui ont essayé de le préparer. Euh, tout seul Qui ont essayé de le préparer tout seul, Ouais. Mais en fait, euh, finalement, euh, au bout d'un mois, ils se sont dit non... Euh, ça sert à rien, puis finalement, pourquoi le faire Parce que euh, Lyon, c'est très bien aussi. Euh, et en plus de ça, effectivement, préparer, euh, préparer euh, Lyon alors qu'on est en classique, ça, je sais pas exactement comment ça se passe. Par contre, préparer euh, Ulm alors qu'on est euh, pour Lyon, qu'on passe qu'on concours pour Lyon, c'est beaucoup, beaucoup de travail en plus. Oui. Euh, donc, euh, ah, il vaut mieux faire l'inverse, hein, c'est une certitude. Voilà, il vaut mieux faire l'inverse. Donc clairement, nous, il y en a quelques-uns qui se sont dit, en fait, tu vois, quand t'es frais, euh, frais, tu euh, euh, t'as plein de rêves dans la tête, tu te dis, mais bien sûr, moi, je vais pouvoir le faire, je vais faire parler de... Même moi, je me suis dit, <rire> <rire> j'adore le... Même moi <rire> Non, <mais> même <rire> moi, alors que j'étais pas bosseuse du tout, euh, et que j'arrivais, je voulais même... Enfin, je m'en fichais du concours, pourquoi est-ce que je me suis dit ça je ce qu'on me un truc à moi-même Je ne sais pas. Mais, euh, mais donc finalement je me suis dit bon ça sert à rien et en fait il n'y a personne à la fin l'année à la fin de la cale qui va passé les deux quoi. D'accord. Même même l'année d'avant moi je crois pas avoir vu quelqu'un qui avait passé les deux. Mon année de personne non plus. L'année d'après me semble pas non plus. Donc euh, donc non nous c'est tr c'est très très rare. Okay. Puis en fait c'est vraiment minimiser ses chances de réussir le concours quoi que de préparer les deux. Oui, parce que tu te divises en C'est fait. ça en fait c'est ouais. ça, ça clairement. OK. Voilà. Et alors, je sais que ça commence à remonter un petit peu. Mm -hmm. Mais est-ce que tu te souviens un peu de ton quotidien en Cagne et notamment de ta charge de travail pendant la semaine, donc en cours, à la maison et euh, éventuellement ton emploi du temps Et qui t'en souvient <rire> Alors, euh, c'est vrai que ça remonte un petit peu. Alors déjà, moi, il y a une donnée un petit peu particulière, c'est que en première année, en Hippocagne, euh, je vivais chez mes parents, qui mmh. habitaient à environ 25-30 minutes en voiture, plutôt une heure en bus euh, de la prépa. Okay. Donc en Hippocagne, ça se faisait totalement, je suis allé à les aéros retours euh, et, euh, et donc, ça, très souvent, on avait cours à partir de 8h. Mmh. Euh, attends, 8h30 ou 9h30 Je ne sais plus si c'était... Si c'était par demi-heure ou pas le matin, je mmh. crois que oui. Ah, j'ai un gros trou de mémoire. Je n'ai pas réussi à trouver mon le j'ai essayé de le trouver, mais euh, impossible de le trouver. Non, euh, mais euh, du coup, oui, on avait des, des journées euh, plutôt correctes. Hein, en vrai, euh, on, a, on avait, je pense, par jour, on devait avoir environ 5 heures de cours, 6. D'accord. Environ un truc comme ça. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, nous, les cours qu'on avait en CAGNE, euh, on avait beaucoup de littérature forcément, je crois qu'on avait quatre, entre 4 quatre et 6 heures de littérature, je ne sais plus exactement, entre 4 et 6 heures de littérature par semaine. Euh, on avait, je crois que c'était 4 heures de, non, 6 heures de philo, toujours entre 4 et 6, je crois que c'était 4, je ne sais plus exactement. Mm -hmm. euh, on avait 2 heures d'histoire, 2 heures de géo, on avait 2 heures de LVA, donc anglais pour ma part, mm -hmm. euh, LVB 2 heures aussi. Euh, et on avait du coup l'aspect, euh, où l'aspect, on avait 6 heures, entre 5 et 6 heures. D'accord. Okay. Euh, et donc, moi par exemple, en lettres modernes, c'était assez particulier. Je sais que toutes les prépas ne font pas la même chose. Nous, du coup, toute l'année, on, on avait environ 5 heures. Et on avait, en fait, nous, on a préparé l'oral. De la en même temps que l'écrit. Ah, en fait, ouais, non, à ouais. ça. Nous, depuis le, le début de l'année, en fait, on, on étudiait euh, les, les preuves de littérature euh, comparée, en fait. Mm -hmm. Donc, à l'époque, nous, on faisait ça sur, euh, sur Faust. Okay. Et, euh, et donc, du coup, nous, on a préparé ça depuis le début de l'année, en fait. Donc, on avait euh, entre 4. Euh... Ah, mais attends, à Lyon, c'est particulier. Parce que pour l'oral, vous mmh. avez les mêmes œuvres que pour l'écrit non, 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 ah non, non. Non, non, l'écrit, c'est une, une analyse littéraire et stylistique d'un ah texte. Oui, un oui, à ouais. 1600. Ouais. Euh, et donc, et donc du coup, là, ça peut tomber, enfin, ça tombe sur un texte au hasard, plus ou moins. Euh... <rire> <rire> un texte, quoi. Non, mais c'est euh, ouais, un texte... Non, mais en gros, c'est un texte où, en fait, c'est tiré d'une œuvre dont tu n'as pas forcément connaissance à l'origine. Ouais. Euh, tu as juste voilà, une page d'une œuvre et il euh, faut se débrouiller avec si tu connais pas l'auteur tant pis si tu connais pas euh, le, le contexte mmh, tant mmh, pis mmh. euh, c'est pour ça que c'est hyper important quand même de, de se renseigner auparavant sur une, pour avoir une vision globale quand même de la littérature depuis 1600 nous on nous avait donné des, des lectures estivales à faire euh, qui étaient alors la littérature française tome 1 et tome 2 je me souviens pas de l'auteur euh, mais euh, c'était des gros gros bouquins euh, où en gros ça te passe en revue euh, l'histoire de la littérature française et, euh, et du coup on avait dû lire ça et les ficher mmh. euh, est-ce que ça veut dire que je l'ai fait particulièrement <rire> <rire> bon encore une fois comme je dit avant j'étais pas une élève grand modèle <rire> euh, donc euh, j'avoue que ça finalement euh, Paris, je un peu en touriste. après c'était énorme et on était beaucoup après les avoir fichés Okay. Euh, et, euh, mais je pense qu'effectivement ça peut forcément servir quand on veut vraiment avoir mmh. concours je pense que c'est hyper important de, de ficher ces ouvrages là parce que ça t'apporte énormément de connaissances et tu peux te retrouver devant un texte que tu connais pas ouais. euh, ni pour l'auteur euh, okay. ni, euh, ni par le titre de l'œuvre. Mmh. et en fonction de la date et en fonction des, des fils que tu vas réussir à trouver et à tirer en fait tu vas pouvoir comprendre des choses liées au contexte dans lequel a été, euh, écrit l'œuvre. Et en fait, ça, si t'as pas lu ces ouvrages-là, si tu les as pas forcément fichés, bah, c'est des, des, petites, en fait, c'est des, c'est des, des petits indices, en fait, oh que là. tu vas pas avoir. Tu pourrais faire à s'en sortir, mais je pense que la copie sera vraiment excellente si tu as ces indices à l'origine, quoi. C'est assez clé. Et ce c'était les la guerre des Non, je crois que c'est possible. Ouais. C'est ça? C'est possible. <rire> ça m'évoque vaguement quelque chose. Ça, ça fait je... c'est quoi déjà le titre, je les ai lu aussi. <rire> donc, <rire> je vais <rire> je vais essayer <rire> de de chercher mais je ça doit être un truc comme ça. Mais moi je trouve que c'est hyper important parce que ça offre, ça offre vraiment des des ça t'offre des clés de de compréhension oui, en fait. Sûr. Et euh, et donc vraiment voilà, on peut s'en sortir même sans avoir sans savoir ce que c'est l'œuvre à l'origine. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, ouais, nous, c'était ça l'épreuve, l'épreuve écrite. Ouais. Et ensuite, du coup, il bah, y avait l'épreuve orale. Ouais. En fait, là, c'était une épreuve de littérature comparée. On avait deux, euh, deux œuvres. Mm -hmm. Et en fait, il s'agissait de les mettre en lien. Ouais. Euh, et donc, nous, on avait euh, le Faust de Goethe. Mm -hmm. euh, et on avait mon Faust de euh, Paul Valéry. Okay. Et que j'ai adoré, d'ailleurs. J'ai détesté l'œuvre de Goethe, parce que c'est beaucoup... Euh, moi je trouve enfin je suis pas très fan du théâtre en plus à l'origine à part de vraiment quelques quelques œuvres mmh. mais euh, mais c'est compliqué et en plus c'est ouais, assez c'est euh, assez assez riche beaucoup de choses des fois t'as du mal à les comprendre après c'est un monument il hein, y a pas à dire clairement euh, mais euh, mais pour le coup euh, Mon Faust de Paul Valéry c'était il y a un côté très humoristique et vraiment assumé euh, et par exemple Mephistopheles il est hilarant quoi enfin moi c'est un livre que j'ai adoré et d'ailleurs fun fact euh, moi, la prépa, ça m'a dégoûté la... de la littérature. <rire> c est c est le enfin, non, est... mais... fait qui vient après. <rire> mais en gros, c'était, ça a été très compliqué. Ça, j'en en parle peut-être dans le après prépa. Mais euh... mais en gros, moi, la... la prépa, ça a été très compliqué après de, de me remettre à l'IA parce qu'en fait, j'avais, enfin, de travailler dessus. Ça m'avait vraiment dégoûté En fait, dès que je prenais un livre, j'avais, je, directement, je me disais, ah, mais il faut que je surligne, il faut que je, que je crayonne, il faut que je, je retienne les trucs, oui. l'analyse quoi, et la lecture plaisir n'existait plus quoi en fait, mmh. et, euh, et ce livre-là, Mon Fosse de Paul Valéry, c'est ce qui m'a redonné à la lecture, en pensant parce que c'était pour les cours, hein. ouais. mais, euh, mais je sais pas, c'était un petit côté hyper léger, euh, et, mais pourtant c'est quand même une reprise d'un un monument quoi, mmh. et, euh, mais malgré tout c'est hyper intéressant. Et euh, et moi j'ai j'ai adoré cette œuvre là et c'est vraiment redonné goût à la lecture donc c'était ça le fun fact <rire> et euh, et donc du coup bah bah on avait dû mettre euh, mettre en parallèle ces deux œuvres euh, qui était parce est quand même plutôt facile puisque ça parle de la même chose hein euh, mais euh, mais traité de manière très très différente mmh. euh, surtout qu'en plus euh, Faust a été repris euh, par je sais pas combien d'auteurs euh, mmh. enfin, c'est voilà. Donc euh, c'était vachement bien Et donc du coup la particularité dans le prépa c'est que nous on les deux en même temps Alors que ouais, c'est pas cool. forcément le cas dans autres prépa On prépare d'abord l'écrit et une fois que les écrits sont passés ouais, ouais, Là un... on se met à l'oral quoi Exactement j'ai fait ça pour une c'était exactement comme ça mm -hmm. Et donc euh, nous non on a fait ça pendant, tout le, pendant tout le, toute l'année Mais c'était plutôt intéressant parce que ça permet aussi d'appliquer une nouvelle méthode de travail mm -hmm. Déjà ça change un peu, t'as pas, pas ras le bol de faire les choses Oui et, euh, et je pense aussi que ceux qui... Nous, on n'avait personne qui allait aux au oraux notre année. Mais je pense que si quelqu'un avait pu aller aux oraux, ça était forcément beaucoup plus facile parce que tu as travaillé depuis plus longtemps. Tu as eu le temps de vraiment t'imprégner des œuvres, en fait. Mm -hmm. Ça, c'est hyper important pour pouvoir en parler. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, je me suis complètement perdue dans le Oui, t'inquiète pas, que <rire> euh, ce que c'est intéressant. Est-ce que tu te souviens un peu de ta recherche de travail mm. pendant la semaine, à peu près Est-ce que... Alors... Euh, ça dépend aussi de l'hypocagne et de la cagne. Okay. Euh, moi, donc, du coup, j'étais pas une élève très assidue. Enfin, j'ai dû m'y mettre parce que, euh, voilà, moi j'arrivais un peu en prépa euh, en me disant, bon, euh, je suis pas intéressée par concours, je vais pas faire grand chose, quoi. Euh, après, je pense que, à titre personnel, j'ai ce besoin de, de rendre mes profs euh, mes profs fiers, quoi. Genre, je pense que j'ai un peu des Daisy shoes non résolues. Genre, il <rire> faut que je gens ça fier de moi. Et du coup, j'étais quand même une pression de malade euh, alors que j'étais pas du tout intéressée par le concours euh, mais j'avais envie quand même de voir de montrer que j'étais investie en truc pour que les profs euh, ils soient fiers de moi euh, et, euh, et donc du coup ma charge de travail en hippocaine c'était plutôt léger parce que j'ai une grosse tendance à la procrastination et, euh, et du coup j'arrivais pas, pas à y mettre quoi euh, et c'était compliqué aussi parce que L'Hippocam, c'est l'année où on apprend la méthode d'eau, quoi. Enfin, oui. Vraiment, ça y est là. Ah. Euh, et clairement, euh, moi, j'y étais pas, hein. pourtant, j'avais des bons profs et tout quand même euh, en, en L. Ah. Mais, euh, mais bon, ça n'a rien à voir, puis je veux dire même rien que le format des tests de 6 h Ah oui, les tests de 6 heures, nous, on avait des tests de 6 heures, si ça nous dit. Oui. Donc ça coûte un peu les temps okay, voilà. et, euh, et donc euh, les tests de 6 heures, bah, euh, le max que tu as fait, c'est 4 heures au bac. Euh, et encore, moi, je crois que jamais jamais resté, jamais resté 4 heures au bac. Peut-être 3h30 max. Mais, euh, mais du coup, là, c'était compliqué de réussir à s'y mettre. Enfin, en plus, nous, pour le coup, ça arrivé Nous, on s'est mis dans le bain direct. Quoi. On a eu un DS en Géo, c'était le premier. Ah, on, nous a dit... <rire> <rire> on nous a dit en 4h, vous faites un plan détaillé, ouais, machin ouais. truc. Ouais. Mais après celui-là, c'était direct, euh, direct les 6h. Okay. Donc, euh... Donc là, pour le coup, euh, il a fallu s'y mettre aussi. Et en fait, bon, bah, moi, je me suis retrouvée pendant longtemps devant ma copie en me disant, bon... Euh, je n'ai pas grand chose à, à dire. 6 heures, c'est bon, c'est large. Je vais un ouais. peu papillonner. <rire> ce que je fais, Je regarde à l'extérieur. Oh, des écureuils, tu vois, c'est marrant. <rire> et enfin, euh, et, euh, et, c'était un, ouais, un peu compliqué de s'y mettre. Mm -hmm. euh, et donc, euh, déjà, rien que tout ce qui est travail de lecture, de fichage, etc., mm -hmm. euh, j'avais beaucoup de mal. Je ne l'ai pas beaucoup, beaucoup fait. Euh, donc, ça, c'était en hippocagne. Mais je me suis pris quand même de sacrées claques, donc j'ai dû me mettre au, au travail. Euh, parce que je me souviens que le premier DS de Géo, je l'ai minoré. Donc, euh, là, la, 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 de façon, la Géo, ça n'a jamais été mon fort. J'ai toujours été mauvaise et je crois que j'ai dû minorer pas mal de DS et de cols, mais, euh, mais je sais que la dernière colle que j'ai passée, j'avais une très bonne note, donc j'étais très fière de moi. La prof aussi, pour elle, être c'est bien, c'est Et, euh, mais donc euh, ouais il y avait des matières aussi. Enfin, ce qui était très compliqué pour moi c'est de réussir à euh, faire du travail pour chaque matière parce que je me souviens que j'avais beaucoup de difficultés en latin. J'avais jamais fait de latin de ma oh, vie. Mon ami, c'est la main. Mais euh, ouais, j'avais jamais fait de latin de ma vie, enfin j'avais pas fait de, de langue ancienne de toute ma vie. Mm. Euh, et là je débarque, on me dit il va y avoir du latin, je me dis oh pff, super, ça m'intéresse pas tellement en plus. Euh mais bon, euh, allons-y, il faut le faire, et, euh, et j'étais nulle, genre vraiment, j'étais oh, nulle, <rire> mais en plus, ce qui est gauche, c'est qu'au départ, au début de l'année, mon prof, et mon prof qui est quelqu'un de fantastique, euh, était à fond euh, à fond derrière moi, il a dit pas à me dire, mais Silvia, vous allez arriver, il faut mettre au travail et tout, vous allez y arriver, je sens que vous, vous avez le potentiel, euh, et à la fin d'année de dipo, on avait le choix entre conserver une LVB, ou qu'on savait une langue ancienne mmh. et ben même lui il m'a dit non c'est bien que vous arrêtiez là. <rire> alors au départ il était super affondé à moi à la fin il m'a dit non je pense qu'on a prouvé que c'était une vraie capacité <rire> donc je euh... dis sur s'en hein, attend comme c'est <rire> terrible terrible euh, non, euh... la chance, la chance. <rire> ah mais vraiment ça m'a ça sur la vie parce qu'en fait le problème c'est qu'effectivement vu que j'avais beaucoup de difficultés en latin mm. j'étais volontaire quand même, je voulais y arriver mm. et je passais mon temps à faire du latin mm. mais tout ce que je faisais à la maison en fait c'était quasiment que du latin tout le temps mm. et du coup mm. je délaissais les autres matières de certaines manière parce que je me disais celle où je dois absolument progresser parce que je suis oh, oui, nulle! Un vicieux, quoi. Ouais, ouais. C'est ça. Et je me disais, bah, en fait, je suis nulle, nulle, nulle. La... Les autres, ça va, je me, je me débrouillais, j'arrivais à bidouiller, quoi. Ouais. Même euh, si euh, j'avais pas seulement révisé. Par exemple, typiquement, l'histoire, pour moi, je me disais, bah, 80% du travail, il est fait une fois que je suis, euh, je suis allé au cours et que j'ai bien écouté, en fait. D'accord. Après, c'est que de la révision, mais du coup, ça m'arrivait de passer à côté des révisions et de pas les faire. Bon, bah, du coup, j'avais des notes pas si terribles en histoire, c'était pas non plus catastrophique, mm -hmm. mais clairement, j'aurais pu avoir de bien meilleures notes si j'avais pris le temps de réviser mais euh, du coup je m'appliquais beaucoup sur le latin et j'y arrivais pas quoi donc ça c'était un peu compliqué euh, donc euh, je suis bien contente d'avoir pu arrêter d'avoir eu cette chance là parce que je me dis je sais pas comment j'ai fait pour moi d'être calme moi je ne suis pas la question parce que pour moi Lyon. je sais que j'ai pris une mm -hmm. pour éviter la géo et que c'était vraiment un dilemme géo ou latin mm -mm. et que ceux qui voulaient vraiment pas géo allaient à avec le latin et inversement euh... mais non ça c'est marrant parce qu'ils ne pas du tout le... faisaient pas du tout le choix entre géo ou latin Enfin, ou ah, euh, langue ancienne. Ah, okay. Nous, c'était langue ancienne ou langue vivante. Ah, Ce qui est qu il présentait enfin, comme en... ça euh... Euh, Clairement, mais en plus, moi, 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 je me disais, en plus, le latin, euh, ça va me servir à quoi, objectivement dans la vie de tous les jours Parce que moi, oui, je réfléchis réfléchi vachement là-dessus, en fait, parce que j'étais arrivée en prépa en me disant, c'est bien, ça va m'ouvrir des portes, et ça va aussi m'apporter beaucoup de, de culture euh, personnelle, quoi. Oui. Et du coup, bah, là, je m'étais dit, franchement, euh, si tu réfléchis comme ça, les langues anciennes, c'est sympa, deux secondes, t'en fais un an tu sais, juste faire tes déclinaisons, Rosa, machin truc, c'est bon. <rire> <rire> donc je me dis, franchement, est-ce que t'as besoin de vraiment plus Si t'es là juste pour avancer un peu ta culture G, mm -hmm. je me dis, tant qu'à faire, garder ma langue, euh, ma LVB, et en plus, moi, j'avais vraiment un, un profil euh, où j'allais beaucoup plus vers langues. Beaucoup plus. Mm -hmm. les langues, ça m'intéressait beaucoup plus, j'étais bien meilleure là-dedans, les langues vivantes, du coup. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, vraiment, ça, ça m'intéressait pas être tout latin, mais donc, ouais, nous, c'était soit, soit la LVB... Euh, soit le. Soit le latin. Soit le latin ouais. Ou le grec, il y avait le grec aussi. Les langues, voilà. <rire> voilà, les langues anciennes quoi. Ok, merci beaucoup. Une plaisir. Euh, je vais te demander, alors tu m'as dit, que vous aviez une seule classe. Ouais, Hippogène-Cagne. Est-ce que du coup tout le monde préparait l'aide moderne Ou est-ce qu'il y avait d'autres spécialités que vous pouviez. Ah non, 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 on avait plein d'autres spécialités. D'accord. Euh, à peu près pour chaque matière en fait. On avait du coup euh, en Cagne, parce que du coup nous on arrivait à la fin de la Cagne, on la spécialité. Euh, donc on avait euh, philo, lettre moderne, lettre classique, euh, euh, histoire-géo, les deux ensemble, mm -hmm. euh, et du coup anglais ou espagnol. D'accord. Oh, euh, non il n'y avait pas, pas allemand, ouais, anglais ou espagnol. Et toi pourquoi tu as choisi lettre moderne Alors moi c'est particulier, c'est parce que j'ai pas juste choisi lettre moderne, okay. parce que je voulais avoir une double dispense. Je voulais euh, une double dispense. En gros, nous, on avait le droit de... Si on voulait préparer deux spécialités, oui. on pouvait parce qu'une fois arrivé à la fac, on pouvait faire valoir une sorte de double diplôme, en fait. Dire... Ah, en P3... une double dispense, une double licence. Non, une double dispense. Alors, ah, nous, ouais pour accéder à la double licence t'as besoin d'avoir une double dispense. Oh, c'est ouf. Parce qu'en gros, en fait, enfin, nous, on nous appelle ça comme ça, mais c'est juste que t'as validé ta spécialité, en fait. Pour moi, une dispense, c'est tu n'assistes pas au truc. tu Alors, oui, c'est vrai, mais je sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, d'accord une double dispense. Ou en gros... Effectivement, je sais pas pourquoi ça appelle ça comme ça, c'est très étrange. J'avais une d'être à la fac. Oui, c'est un peu... Ça en fait. C'est que là, par exemple, en fait, c'est ce qu'on a tous eu à la fin de notre... L'équivalence, c'est ça. Euh, et, euh, et donc du coup moi j'ai choisi de la faire euh, aussi en anglais parce que comme je l'ai dit avant j'adorais les langues, c'était vraiment mon truc t'as une double licence anglais là non, ah non, <rire> quest que c'est que, autre fun fact, pas si fun que ça <rire> je vais te raconter plus tard. en gros en fait ce qui s'est passé c'est que euh, donc j'ai préparé l'aide moderne c'était ma, sp ma spécialité première c'est à dire que je devais aller au cours etc et j'avais le droit en gros en, en fait nous ça marchait sous le, 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 le format de on rend certains devoirs et ça fait qu'on aura le droit à avoir une double dispense. Euh, donc, par exemple, nous, en anglais, dans l'année, on devait rendre trois ou quatre devoirs. Donc, des DM, en fait. On devait rendre des, des thèmes. Euh, on devait les rendre à la prof, elle les évaluait. Et ensuite, si on avait des bonnes notes, bah, elle nous donnait notre dispense en plus, quoi, en fait. Et, euh, et donc, moi, c'est ce que j'ai fait, sauf que j'aimais tellement l'anglais ouais. que non seulement euh, je rendais des devoirs en plus, mais j'avais décidé sur mon temps libre... D'aller au cours des, des spécialités anglais en fait. Okay. Et du coup, j'assistais euh, entre 2, 3, 4 heures quand j'avais le temps, euh, euh, j'allais en cours avec les anglais, qui était vraiment pas beaucoup en plus. À l'époque, elles genre 6, 5, un truc comme ça. Euh, nous, en, en être moderne, on était, euh, on était plus de 10, on va être 11 euh, ou 12, je sais plus. Et euh, et donc euh, et donc ouais donc moi j'assistais des fois à des cours d'anglais j'étais hyper investie mais vraiment j'étais à fond j'adorais ça moi ouais, si je voulais avoir ma bourse c'était pas juste à titre honorifique, c'était vraiment parce que ça m'intéressait ouais. et que j'étais vraiment dans le visée de me dire en L3 je ferais les deux je ferai une double licence ouais. euh, sauf qu'en fait ce qui s'est passé c'est que euh, mes notes en lettres modernes étaient affreuses affreuses je me suis complètement plantée c'était très compliqué pour moi lettres moderne, et en fait parce que mes notes n'étaient pas assez bonnes en lettres modernes ils ont décidé de pas me donner ma Ma dispense en anglais. Mais il fallait faire l'inverse. Oui. Tu t'as vu C'était les un qui péché pourquoi Et Parce que c'est ta première, en fait. Si t'as pas la première, t'as pas la deuxième. Mais je comprends plus ou ce que je me dis. En gros, ça veut dire qu'en fait, il considère que tu ne peux pas gérer deux spé en même temps peut-être qu'en double l'étude tu pourras le faire en même temps ah, oui. peut-être que c'est ça le raisonnement mais en même temps je me dis mon travail, que je, le travail que je fournis en spé anglais ne dépend pas du travail que je fournis en lettres moderne en fait mm. donc j'ai je, je du mal à digérer ça vraiment j'étais très dégoûtée mais bon euh, en plus ce qui s'est passé c'est que aussi ma, ma prof de spé anglais mm. n'était pas là le jour du conseil de classe oh, et oh, en oui. fait elle m'a envoyé un mail à poste pour me dire bah, je suis désolée en fait si j'avais été là je vous aurais défendu quoi mais bon, voilà ouais, t'es pas là, donc euh, j'ai pas eu ma double dispense, alors que j'étais la seule élève de toutes les personnes qui ont demandé ça à aller au cours en plus, quoi. Donc j'étais un peu dégoûtée. Et les autres, ils ont eu la dispense Et les autres ils ont eu la dispense. Oh putain. Ouais. Oh pardon. Oui. <rire> je vous jure, ça m'a dit podcast. Elle est vulgaire. Arrêtez d'écouter ce vulgaire. podcast. <rire> ah, je comprends que soient dégoûtés dégoûtée. Ah ouais, j'étais bien, j'avais bien ça. Mais bon, finalement, j'étais moins dégoûtée après parce qu'en gros, en fait, la fac dans laquelle j'étais, du coup, à X-Marseille, oh. euh en réalité, offrait la possibilité de faire une double licence, mais pas aménagée. C'est-à-dire okay. qu'en fait, bah, tu, tu fais un double diplôme, mais t'as des cours qui se chevauchent, t'as des cours... Oh, C'est pas comme... Par exemple, je sais qu'à la Sorbonne, ils le font, mm -hmm. ils font vraiment des doubles licences, où en gros, bah, tu fais deux licences, mais t'as des cours aménagés, t'as d'heures de cours dans chaque licence, etc., mm -hmm. pour permettre d'avoir vraiment un double diplôme, quoi. Euh, et nous, c'était pas du tout le cas. Donc, finalement, je me dis, en fait, euh, j'aurais pas pu... À Aix, j'aurais pas pu faire les deux, en fait. Je me dis, bon, écoute... Même dans la même visée de me dire ça m'apportera ma culture générale la prépa, bon ben, ben ça m'a ça apporté de la culture générale, l'aspect anglais que je n'ai pas lu. Oh. <rire> voilà, je ça comme ça, le côté positif des choses. Je <rire> vais à la question suivante. <rire> <rire> mais euh, mais non, euh, du coup ouais c'est. Donc ouais, donc le coulette moderne, j'avais choisi ça parce que.. Euh, parce que j'aimais quand même bien la littérature, mm -hmm. c'était la matière dans laquelle j'avais euh, le plus d'intérêt et une de celles dans laquelle j'avais le, le plus de facilité, pardon. Mm -hmm. euh, et puis j'avais bah, du coup un truc marrant aussi, mon prof de latin était mon prof de littérature. Mm -hmm. et, euh, et en fait je pense que c'est pour ça qu'il a cru que je pourrais être bonne en latin, c'est parce que je me débrouillais bien en littérature. Ouais. et euh, ils se disaient c'est pas possible elle peut pas être ouais. elle peut pas être euh, genre euh, assez bonne en littérature et est aussi éclatée en latin ah, c'est bah, si si pareil elle très... enfin ah ouais. bonne en lettres vraiment et vraiment le mais latin c'est terrible mais en même temps à Hume ils nous ont propulsé enfin faut se rendre compte mmh. du truc grande débutante mmh. avec je crois quatre heures par semaine tout ça mais tranquille mmh. à tout d'un coup on propulse avec des gens qui ont fait ouais. 7 ans ouais. on te demande de faire un oral et sans dictionnaire si tu vas à l'oral on te demande de faire des ah les versions du euh, mmh. turfu ouais, ouais, ouais. <rire> Et je enfin moi ça m'a. Pareil que toi, je me suis battue avec le latin. C'était ma baignoire, je passais mmh. des heures. Je connaissais la grammaire par cœur, mais sur une <rire> école. Où un professeur m'a dit, mais vous connaissez votre grammaire, en fait dis, Mais oui, je la connais. Je sais pas l'appliquer au texte, ouais. mais je la connais. Mmh. Tu sais, la grammaire tu vois, ça la signe, dit, là. si vous voulez. Hein. Non, mais vraiment, donc je... I get you, quoi. <rire> je euh, comprends totalement. Mais, euh, mais ouais, et donc du coup, euh, lettre moderne, bah, c'est... Franchement, c'est une spie qui a été... mais Enfin, incroyable. En plus, moi, j'avais vraiment un prof incroyable en littérature et en, en lettres modernes quand j'étais en Cagne. Quelqu'un de vraiment fantastique, enfin, euh, qui est pff, impressionnant. Mmh. Je me souviens qu'en début d'année, il finissait toujours ses cours par me dire une phrase choc. On était tous genre sur les fesses en mode. Oh, mais c'est donc ça le secret du texte. C'est incroyable. <rire> et on était mais vraiment. Enfin, euh, c'était quelqu'un d'incroyable et il parlait, c'était de l'or qui sortait sa bouche, quoi. c'était fantastique. Euh, mais du coup, ouais, en lettres moderne, euh, j'ai beaucoup de difficultés mmh. parce que, euh, en fait, j la, la méthode je l'avais pas. mais En fait, c'est parce que c'était pas la méthode. Moi, en fait, je comprenais la méthode comme étant juste, par exemple, une manière de rédiger un texte, tu vois, une dissertation. Ouais. moi, c'était ça la méthode. Et je comprenais pas parce que je l'appliquais. Et en fait, j'ai compris beaucoup plus tard euh, que c'était pas ça la méthode quand j'en ai mon prof. Euh, et en fait, j'avais eu un rendez-vous avec lui. j'avais fait un semestre entier où je me tapais des quatre, des six. J'avais jamais plus de 6. Et, euh, et c'était très compliqué quoi, parce que bah, j'étais de la... une des moins bonnes de la, de la spécialité. Euh, et en plus de ça, euh, bah, c'était hyper frustrant parce que j'y passais des heures. Mm -hmm. je, faisais, euh, je produisais genre entre 15 et 20 pages à chaque fois. Euh, et je m'investissais dans le truc. Mais même moi, à la fin, je n'étais pas tout satisfaite de mon travail. Je ne trouvais pas, pas ça intéressant. J'avais mm -hmm. l'impression d'avoir rien, d'avoir tiré quelques fils par-ci, par-là. Mais finalement, d'être arrivée à une conclusion bateau. Quoi et, euh, et c'était très frustrant quoi et en fait du coup j'étais allée voir mon prof à la fin du semestre pour lui dire mais je, je comprends pas je m'en sors pas j'arrive pas quoi qu'est-ce qu'il faut faire j'arrive pas
1: ouais.
0: et euh, et en fait on avait parlé et je sais pas ce qui m'a dit temps, qui a débloqué un truc mm -hmm. mais euh, mais en fait j'ai compris qu'il fallait qu'il y avait des fils dans un texte qu'il fallait réussir à être étirer et ensuite qu'il fallait comprendre où était le nœud mm -hmm. et euh, et de pouvoir le, le dénouer en fait et, et révéler le, le cœur du texte euh, et ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Et aussi, un truc que j'avais compris. Si jamais il y a des euh, futurs lettres modernes qui, euh, qui écoutent. Euh, ou des actuels. Ou des actuels, voilà. Qui ont beaucoup de difficultés aussi, déjà. Sachez que rien n'est perdu. J'ai fini par comprendre. Ça m'a pris du temps, mais euh, j'ai fini par comprendre comment ça pouvait marcher. Et en fait, un truc que j'avais pas bien mis en application, j'avais pas bien compris, c'était à quel point, en fait, est-ce que la troisième partie découlait du reste mmh. Et ça, c'est le cas. Mais en fait, dans toutes les matières. Mais je trouve particulièrement en littérature et en lettres modernes, du coup, mm -hmm. c'est que vraiment, en fait, les, les deux premières parties soulèvent des problèmes, mm -hmm. soulèvent des, des questionnements. Mm -hmm. Et en fait, la troisième partie, c'est le, le rassemblement de ces deux gros questionnements que sont les deux premières parties. Mm -hmm. Et en fait, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Qu'est-ce qu'on qu qu comprend, en fait Qu'est-ce que ces deux problèmes entre eux vont créer Ça va être aussi la grosse problématique, en fait. Et qu'est-ce qu'on va réussir à apporter comme réponse. Et, euh, et en fait, ça, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à le comprendre. Et une fois que j'ai compris que ma troisième partie devait découler des deux premières, mm -hmm. là, ça a été beaucoup plus clair. Et je me souviens, mon, mon premier devoir, juste après cet entretien avec mon, mon prof, euh, j'avais eu un, un autre devoir où j'avais... J'avais pas eu une note incroyable, hein, j'avais eu 10. Mm -hmm. Mais alors, quand je partais de 4, ouais c'était un truc de malade quoi mm -hmm. et en vrai 10 c'était vraiment une bonne parce que dans le cours que j'avais mon prof était fantastique mais il notait très genre mon stéréotype du prof de prépa genre <rire> euh, personne ne dépassait jamais la, les 10, on avait des têtes des 11, des 12, ça nous est arrivé une fois qu'il y a un élève qui a eu, euh, qui a eu 16 oh, wow. euh, shout out to Pierre. <rire> <rire> mais Pierre euh, mais ça arrivait très rarement mais de très très bonnes notes quoi et du coup 10 j'étais tellement fière de moi quoi et, euh, et je me souviens vraiment, en fait, je me souviens sous ma douche, mmh. euh, penser au texte qu'on nous a donné, c'était Tueur à gage » de Ionesco, penser à ce texte et tout, et, euh, et là, me dire, oh mais j'ai compris. Et genre, j'avais eu la révélation quand j'avais compris le texte, et c'est tellement, tellement gratifiant parce que non seulement on a, on a fait un bon devoir, mais on a l'impression que le texte est ouvert à nous, quoi. Mmh. Et alors, c'est un sentiment, mais je trouve que c'est un sentiment incroyable de te sentir aussi proche du texte, de dire, Enfin, je, je l'ai compris, quoi. C'est pas juste que j'ai compris ligne par ligne, mot par mot, ce qu'il disait. C'est que j'ai compris l'intériorité du texte, quoi. Mmh. C'est très particulier et, et c'est assez fantastique. Voilà. J'adore. <rire> <rire> c'est super bien formulé. Et du coup, j'ai cassé la dynamique. Je me t'ai demandé. Euh, Est-ce que tu aurais des méthodes de travail que tu utilisais en prépa que tu aimerais partager qui, qui fonctionnait particulièrement bien pour toi oui beaucoup de café c'est ma méthode de, <rire> de, de, faire faire de travail. travail beaucoup de café euh, ouais franchement euh, ça va avec le sommeil ça va et... ouais bah je pense que non ça dépend comment on s'organise moi encore une fois voilà j'étais moi bah, je suis toujours euh, j'ai pas pris mes erreurs euh, <rire> ce dernier moment euh, je fais tout au dernier moment j'ai pas pris mes erreurs non mais on dira pas ni à notre prof d'anglais ni à mes parents euh, je, à qui je n'enverrai peut-être pas ce podcast <rire> si je vous aime pas pris <rire> euh, mais la nuit dernière j'ai fini mon aura d'anglais pour aujourd'hui à 1h du matin donc vraiment <rire> j'ai vraiment pas appris mes erreurs <rire> mais euh, mais donc euh, ouais c'est moi j'étais pas je suis pas un exemple hein, de, de méthode de travail j'ai jamais été bosseuse euh, j'ai toujours beaucoup de difficultés donc euh, j'ai pas de bonne méthode de travail Si je, je peux citer du coup des gens qui étaient meilleurs que moi euh, les lectures estivales je sais qu'on l'a déjà dit dans d'autres de tes podcasts mais alors, les lectures estivales c'est hyper important enfin, il faut, faut, faut s'y prendre en avance quand on sait qu'on a accepté en prépa même si vous le savez pas même si vous attendez d'allemand pour être accepté en prépa parce que je sais pas il y a d'autres personnes avant vous euh, commencer à lire parce que même au pire si vous n'êtes pas accepté vous avez lu un livre c'est toujours, euh, toujours bénéfique. donc, euh, donc voilà mais euh, oui bon, s'y prendre à l'avance ficher du coup les, les ouvrages je nous demande de ficher parce que c'est toujours intéressant c'est pas pour rien qu'on nous demande de le faire c'est pas pour nous embêter oui, ça euh, ouais. et, euh, et se renseigner euh, sur ce qui se passe au autour de nous euh, par exemple, je pense notamment, euh, à, la, à la, géographie. Mm -hmm. euh, moi, ça, ne m'intéressait pas tellement. Et en fait, c'est un travail qui se ressemble moins comme du travail finalement. Mm -hmm. euh, par exemple, c'est bête, hein, de regarder des documents Arte, mm -hmm. documentaires, pardon Arte, euh, -être des, être des émissions, euh, je veux dire, c'est, enfin, si tu travailles, on met ça... Enfin, je sais pas, tu mets ça en fond euh, pendant que tu fais, ta, tu fais tes lessives, tu fais ta cuisine ou quoi. Mm -hmm. Tu mets une petite émission artée sur ce qui est en train de se passer dans tel pays ou avec euh, tel gouvernement ou je sais pas quoi. bah c'est pas beaucoup de travail euh, à fournir, en fait. Mais euh, juste écoute ça et ça rentre dans ta tête et après, t'es capable d'en reparler. Euh, donc ça, c'est vachement bien. Pareil, des documentaires euh, d'histoire, quoi. C'est la même mm. histoire. Euh, euh, des trucs sur la philo, enfin, je veux dire on a de la chance d'aujourd'hui avoir des, des moyens numériques qui nous permettent d'apprendre de, des choses sans euh, devoir sortir un livre sur une heure machin, euh, et prendre un temps de malade pour lire un truc, ben franchement, il faut vraiment les mettre à notre disposition et en profiter de ces outils-là, quoi. Mmh. Parce que vraiment, euh, c'est non seulement je pense que ça peut te détendre et te... comment dire et, euh, et, et te faire un petit peu souffler mmh. par rapport aux autres devoirs que tu peux avoir où effectivement tu n'as pas le choix genre on donne un DM bon, bah, une dissertation, tu l'as fait ta dissertation quoi, tu mmh. pas trop le choix euh, tout ce qui est révision et élargissement de ta culture générale ça c'est hyper important et l'hypocaine d'après moi c'est une année pour faire ça oui. la canne peut être un peu moins, je pense que la canne effectivement faut vraiment se fixer sur le programme mmh. mais pardon typiquement la jolie l'histoire euh, tu peux continuer regarder des documentaires sur le sujet en question ah, bien sûr. mais je pense que l'hypocaine c'est hyper important de d'ouvrir le, le champ de, des, des savoirs et des connaissances et de te renseigner au, sur tout ce que tu mmh. peux, en fait, des trucs qui t'intéressent de manière assez ludique euh, comme un divertissement pour euh, pouvoir profiter euh, et te détendre un petit peu par rapport de devoir un peu plus euh, euh, comment dire, euh, académique, classique euh, qu'on te demande de faire quoi. Mmh. donc euh, ça c'est une méthode de travail qui est plutôt facile à appliquer je pense après, après, euh, ouais. <rire> après il, faut, ouais, il faut se mettre une discipline quand même ouais. Et ça, moi, j'ai commencé à faire en canne. C'est mmh. un peu tard pour le faire en canne. Il faut commencer à faire des, des lipos. Euh, se faire un planning, quoi. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai tardé à faire. Et en fait, une fois que je m'étais faite un planning, ça allait beaucoup plus de manière beaucoup plus fluide. Mmh. Faire un planning réaliste. <rire> Mais c'est important, hein. Ça, c'est pas important, parce qu'au départ, on se dit « Ok, là, je vais faire cette semaine, je vais faire deux heures de ça, je vais faire ta 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 Et en fait, on se rend pas compte... Mmh. que par exemple en fait on va passer beaucoup plus de temps sur un devoir et mmh. il faut aussi ne surtout pas sous-estimer les temps de pause dont on a besoin mmh. ça on, le, on les met jamais sur un planning tu mets ok là lundi je suis en vacances, je vais faire le matin je vais faire 6 heures d'affilée, je vais faire philo géo, histoire et ensuite l'après-midi je vais faire telle langue, telle langue et en fait on met jamais de pause sauf que non seulement c'est humainement pas possible parce que ton taux de concentration va réduire mais en chuter euh, mais mmh. de manière drastique mmh. et en plus de ça euh, bah, ta mémoire va beaucoup moins fonctionner aussi, et même toi, tu vas juste péter un câble et tu pourras pas tenir sur la longue durée si t'as pas euh, un planning réaliste en termes de pause. Et aussi, il faut se déculpabiliser, ça c'est hyper important. Euh, c'est que moi j'avais beaucoup beaucoup de mal avec ça, en me disant dès que je travaillais pas, je me disais, mais enfin, pourtant je, <rire> voilà, je procrastinais et je, mm -hmm. je n'arrêtais pas de procrastiner pour autant, mais quand je le faisais, je me sentais hyper mal et je me disais, mais je suis en train de foutre en l'air ma vie quoi. Et, euh, et ça, il faut vraiment arrêter avec ça et se dire, le repos, c'est hyper important, quoi. Et mmh. les profs, je pense, ne le disent pas assez, il y en a qui le disent, hein. Mais, euh, mais il, faut, euh, il faut savoir aussi prendre du recul sur ce qu'on nous dit. Mmh. Euh, et se dire, voilà, je ne suis pas une machine, j'ai besoin de me reposer. Les vacances, ok, on les utilise pour travailler quand on prépare, mais c'est aussi fait pour se reposer. Mmh. Euh, et ça, c'est vraiment, vraiment hyper important parce que sinon, en fait, bah, on, va, on va tomber en panne. Genre, on est vraiment. On, on, est, on est un peu comme une voiture, on a besoin de recharger euh, tout, euh, tous les temps de kilomètres. C'est hyper important. Quoi, parce que sinon, euh, tu ne tiendras jamais. Et moi, j'en ai plein en hippo. Il a, on, on a eu pas mal de gens qui sont partis dès l'hippocagne. Mm -hmm. Parce qu'en en fait, il euh, bah, y avait aussi la question du confinement. Ça, ça c'était un, un, euh, un autre problème. Euh, mais, euh, mais non en fait, il y a beaucoup de gens qui se mettaient énormément de pression et qui, en fait, euh, ont eu des, des problèmes, euh, euh, des problèmes euh, liés à des maladies qui sont arrivées, il euh, euh, y a eu des problèmes juste de pression, quoi, psychologique, c'est super compliqué, euh, et il n'y a pas de gens qui auraient été pour ça, en fait. Parce que c'était difficile, et, et je pense qu'en réalité, la pression, ça met surtout à soi-même. Parce que je pense que ça dépend des prépas, mais nous, en prépa de province, c'était assez bon enfant, on s'entendait plutôt à, tous assez bien, les profs étaient quand même vraiment là pour nous... Mm -hmm. Euh, mais je pense mais cette image de c'est la prépa, faut s'y mettre à fond tout le temps, tout le temps, t'as pas le droit de sortir, le temps que tu prends pour manger, c'est 30 minutes max, euh, et il y en avait qui étaient vraiment comme ça, et en fait, tu ouais. te bousilles la santé comme ouais, ça. Ouais, c'est un risque, mais c'est bien en parler, justement, mmh. pour euh, le mettre à jour, tu mais sais, ouais, et avertir les, les futurs les actuaires on dit, faut pas faire ça. C'est mmh, ça, puis de toute façon, enfin, dans la vie, il faut toujours se prioriser soi-même, quoi. Si on sent que ça va pas, euh, faut pas, faut pas se tuer, quoi. Puis en plus... Je veux dire, moi, il y a, je trouvais plein de gens qui ont raté la prépa. Mm. Ils vont très bien aujourd'hui. <rire> voilà, ils n'ont pas raté leur vie. Euh, il faut connaître ses propres limites et savoir quand, euh, quand, quand dire au revoir. Ce n'est pas abandonner. C'est au contraire, euh, c'est avoir le courage de, de, bah, de, de, de se mettre en retrait et de dire, bon, bah, là, j'ai fait mon maximum. Je suis fière de moi. Et, euh, et maintenant, je pars vers d'autres horizons. Je vais découvrir autre chose euh, qui est peut-être... Euh, en adéquation avec euh, ce que moi j'ai envie de faire ce que je ressens mmh. euh, alors on va faire une, petite une question transition, euh, concernant ton logement, mmh. parce que tu nous as dit en Hippocagne euh, tu allais chez tes parents mmh. sous-entendu en Cagne non, ouais, ouais, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu alors en Cagne, j'étais à l'internat ouais. parce que en fait je me suis rendu compte que en Hippocagne euh, en gros bah du coup entre 30 et 1 heure, entre 30 minutes et 1 heure mmh. de trajet euh, aller ça fait qu'à la fin de la journée bah, tu fais euh, entre une heure et demie à deux heures de trajet par jour euh, bah, disons, mmh. moi ma mère me disait euh, non mais c'est pas grave tu travailles dans le bus mais disons-le c'est pas faisable non, du tout faisable. Euh, ça dépend quoi en plus et ça dépend, oui ouais complètement donc euh, je, je veux dire, même en fait moi je sors dans le bus j'étais incapable de travailler j'arrivais juste pas à m'y mettre mentalement c'est pas du tout un endroit euh, approprié quoi euh, et du coup en fait je me suis vite rendu compte que euh, ça allait être compliqué pour la cagne en plus de ça j'avais des problèmes euh, familiaux C'est un peu compliqué avec, euh, avec ma famille donc euh, je préférais m'éloigner un petit peu mais, euh, mais donc euh, moi vraiment l'internat ça m'a sauvée quoi ça sauvée, euh, m'a sauvée et ma prépa je l'aurais pas fini je suis persuadée que j'aurais fait un burn-out si j'avais pas eu l'internat parce que du coup en fait donc ouais l'internat euh, je suis rentrée dedans en CAGNE, euh, j'avais parlé un peu à la, la CPE pour voir si c'était possible d'intégrer l'internat. Euh, je n'avais pas mon prof principal en hippo, qui était mon prof littérature latin, mmh. qui était vraiment quelqu'un de très compréhensif, très gentil, euh, qui m'avait euh, effectivement poussé à l'internat. Et moi j'avais des copines qui étaient déjà à l'internat depuis l'hippo CAGNE mmh. et, euh, et qui m'avaient fait un très bon retour, qui adorait l'internat euh, parce que c'était vraiment bien. En plus, on y avait, disons que le. le le lien qu'on crée dans la promo de cohésion se, se euh, poursuivait en fait à l'internat euh, et donc il y avait un, super, un groupe super serré et tout, euh, on se sentait tous très très bien et, euh, et donc j'avais une copine de qui j'étais très très proche qui m'avait dit, euh, qui était rentrée à l'internat au milieu de, de Nippocaine, à la fin de Nippocaine euh, et qui m'a dit mais c'est génial, absolument que tu viennes, moi j'avais un peu peur en y allant parce que l'internat, j'avais pas eu de super bon retour dessus euh, quand j'étais au, au lycée parce que c'était ma même du coup, parce que j'étais restée au même lycée. Euh, on m'a dit, non mais c'est horrible, c'est pas du tout euh, euh, c'est pas du tout aux normes, etc. Enfin, on m'avait pas donné de, 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 de bons retours. Donc je savais pas trop, j'hésitais. Et puis en plus, ouais, je veux dire, quand même, chez mes parents, j'ai quand même du confort et tout, donc euh, c'était bien. Après, l'avantage d'internat, contrairement par exemple à un appartement euh, on est seul, c'est que... Euh, le matin, le petit déjeuner, c'était à la cantine. Le mmh. midi, cantine. Le soir, cantine. Mmh. Donc, <coughs> Donc euh, tout ce qui était euh, logistique, mmh. j'avais pas à le gérer en fait. Okay. Donc, c'était vraiment, voilà, c'était comme si j'étais à l'hôtel, j'avais une chambre, euh, c'était génial. Puis même tout ce qui est logistique, euh, je sais pas, mais euh, lessive, etc. Euh, le week-end, on devait rentrer chez nous. On ne pouvait pas rester à l'internat, c'était fermé. Donc bah je ramenais juste toutes mes affaires chez mes parents et, et voilà. Mmh. Euh, donc c'était euh, plutôt, plutôt pratique quand même en fonctionnement. Et moi l'internat du coup comme je disais ça m'a vraiment vraiment soulagée. Et, euh, et en fait, euh, j'avais un groupe de, de copines où en fait on était tout le temps ensemble, quoi. Vraiment, on était tout le temps ensemble. J'avais une copine, en plus j'étais à côté d'elle en cours tout le temps. Et alors du coup, vraiment, je pense qu'en moi elle n'en fait plus parce qu'on était vraiment tout le temps ensemble. Et euh. Mais c'était un groupe super soudé. On rigolait tout le temps. L'internat, c'est bien. Par contre, j'avoue que moi, euh, je, enfin, je le recommande. Hein. Mais il faut être sérieux. Parce que nous, on passait no, notre temps à parler dans les couloirs. Quoi. Et on pouvait parler, mais genre, 3 heures d'affilée. Ah on ouvrait nos portes. En plus, j'avais une super bonne copine qui était, qui était à la chambre en face de la mienne. Donc mmh. en fait, on, des fois, on ouvrait nos portes on mettait genre je sais pas on mettait une une enceinte avec de la musique ah, en on mettait la musique comme ça on en enceinte alors juste on se parlait en fait en, entre le entre les, les deux chambres mm. et euh, et donc du coup c'est vrai que ça il euh, y a de longs moments où j'aurais pu travailler en fait je passais le temps à parler avec elle mm. mais mais c'était c'était super et moi ça ça rend, ça fait qu'aujourd'hui la prépa moi c'est un bon souvenir c'est parce que euh, j'avais ce groupe là euh, où on était à l'internat et en fait c'était du bonheur euh, en bar quoi c'était tout le temps euh, j'étais super heureuse d'y être je me sentais tellement bien là-bas en plus j'avais eu la chance d'avoir une chambre double pour moi tout seul parce que c'était la période du covid mm -hmm. c'était post covid donc on n'avait pas envie de mettre deux personnes dans ma chambre ouais. du coup <rire> j'avais ma chambre toute seule euh, et donc ça c'était hyper cool et en fait même en termes de de bah, du coup de transport et tout ça m'a soulagé ça m'a carrément mm. soulagé et, euh, et je pense, ça m'a aussi aidé à me mettre au travail parce que j'étais... Enfin, comment dire... Il n'y avait pas cette séparation maison-perso et, euh, et, et prépa-pro, quoi. Mm -hmm. Parce qu'en fait, l'Internet est dans l'établissement, quoi. Mm -hmm. Et du coup, j'étais un peu plus dans cette dynamique quand même de mettre au travail parce que j'étais toujours dans le même endroit qui était quand même relié mentalement à un espace de travail... Mm -hmm. Et, euh, et donc nous on avait la chance en plus en prépa, euh, contrairement aux autres classes qui étaient à l'internat donc euh, tout ce qui est secondaire euh, d'avoir les chambres libres d'accès en fait on, nous notre étage était ouvert on pouvait y aller quand on voulait, quand on avait une pause quand on voulait ramener des affaires etc, etc. Mm -hmm. euh, et ça faisait qu'on avait un libre accès beaucoup plus euh, euh, beaucoup mieux réparti même en fonction des salles parce qu'on avait aussi accès aux salles pendant la nuit de travail et du coup, ça nous est arrivé, je me souviens, il y a wow. une nuit, on a fait les cartes de Géo, il était 4h du matin, on n'en pouvait plus. Et on était dans la salle de travail, euh, tous ensemble. Et, euh, et du coup, ça m'a ouais, permis vraiment, moi, de tenir. Et même à un moment donné, où, euh, à la... vers la cagne, j'ai eu, un... eu un gros, gros coup de mou. Bah, C'est ce groupe-là qui m'a permis de tenir euh, et, et de me dire bah, que ça en, en valait la peine et qu'il n'y avait pas que du négatif. quoi. Mm -hmm. Mais voilà, okay. l'internat, franchement, je, moi, je recommande, quoi, si, si c'est possible de rentrer à internat. Moi, toutes les personnes qui ont été à l'internat m'ont fait que des retours positifs. Et euh, évidemment, c'est n'est pas l'internat. Mais, euh, mais ça, voilà, ça met dans une certaine ambiance euh, où on se sent bien et on se sent rassuré. Et je pense que le fait de vivre aussi avec des personnes qui sont dans le même contexte pro que nous mm -hmm. euh, et de, qui, qui ressentent les mêmes choses, en fait, le même mm -hmm. stress la même pression, euh, on se sent beaucoup mieux et on n'est pas juste seul chez soi face à ses angoisses. Ouais. Euh, on, on a du soutien moral beaucoup plus fort. D'accord. justement, tu m'as dit ça, mais je me suis dit il euh, n'y a pas de coupure en fait. Moi, je sais que ça m'aurait euh, mm. euh, beaucoup perturbé de d'être tout le temps au sein de la prépa, jour et nuit, ouais. avec les mêmes personnes. Parce que déjà, en prépa, on est souvent comme ça. Mmh, on, on est souvent, entre les ouais, gens de la euh, promo. Euh, parce qu on, on a le, le même cursus intensif et les ouais. mêmes cours et les, exactement ce que tu as dit, tout ce que tu as dit mais c'est vrai mm -hmm. que moi je sais que j'avais besoin de cette coupure de rentrer euh, même si c'était dur du fait bah, ouais. mais je pense que c'est très personnel après euh, je, je pense que, enfin, moi on avait des coupures aussi dans le sens que bah, justement on parlait dans le couloir mm -hmm. on, on, on se détendait ouais. un petit peu, quoi. C'était ouais. pas le travail tout le temps. D'ailleurs, en réalité, euh, c'était très peu de travail avec nous parce on était... en grand en je n'étais pas des élèves très sérieuses. Mm -hmm. <rire> Donc, euh... Donc euh, oui, non. Et puis, bon, en fait, je pense que tant qu'on arrive à se mettre une discipline personnelle et à, et à se dire, OK, là, j'arrête, je vais travailler, OK, c'est bon. Le reste du temps, on peut le passer, effectivement, à, à lâcher un petit peu, à mm -hmm. discuter et tout et euh, moi ça n'a pas été un souci pourtant je suis très très partisane il faut absolument que je sépare mon pro de mon perso mm -hmm. euh, moi je, je travaille rarement dans ma chambre parce que je veux, je veux vraiment que soit un espace de repos mm -hmm. euh, mais là pour le coup en fait à partir du moment où nous on nous disait aussi il faut que vous bossiez tout le temps euh, jour et nuit que ce soit prépa prépa, prépa, prépa mm -hmm. euh, je pense que ça m'a pas particulièrement gêné euh, d'être dans un endroit où je vivais à peu près pas tout le temps quoi même okay. si on peut faire ça relativiser, parce qu'il y avait plein de monde détente aussi. Euh, mais, euh, mais je pense que, enfin, que c'est très personnel. Hein, mais moi, c'était vraiment le meilleur moyen de faire la prépa. Parce que ça m'a forcée aussi. Okay. Mais je pense que ouais, c'est une discipline personnelle déjà aussi, c'est un peu différent. Mais moi, j'ai besoin d'être forcée à me mettre au travail. Quoi. Donc toi, c'était la bonne configuration. Mmh, ouais, ouais. Ouais. <rire> ouais. Merci beaucoup. <rire> plaisir. Alors, je voulais te demander... Euh... Avant l'année, parce que tu as dit avant c'était très important de faire des lectures estivales, ouais. en te basant sur des amis qui réussissaient bien. Tu, mm -hmm. ouais. euh, tu as lu pendant l'été Alors moi pendant l'été, euh, surtout de l'hypo, j'ai plus ou moins lu, j'ai pas lu toute la bibliographie. Mm -hmm. J'ai lu une partie, euh, mais euh, j'ai lu une bonne partie en vrai. J'ai lu sur, je crois qu'on avait 5, cinq œuvres en littérature 5 heures en littérature j'ai du, du mal à me souvenir euh, j'en avais lu un en entier deux trois <rire> trois livres en entier euh, et il y en avait un que je ne pas eu du tout et un autre euh, que j'ai lu en partie c'est La chartreuse de Parme de Paris la famille que je déteste je déteste Stendhal oh, c'est pour la petite histoire et on nous a demandé en cours de citer un livre qu'on a vraiment détesté et c'était la chasse de père pour lire hein, donc ça m'a fait sourire mais euh, mais La enfin, déteste enfin j'ai déteste Stendhal je trouve que c'est je trouve que c'est chiant quoi non mais en fait c'est c'est long et, et et je sais pas je, après c'est très personnel encore une fois j'ai un hein, amis qui adore Stenda qui ont kiffé la chose, ah, ouais. <rire> mais moi je, je pas pourtant toi ce qui est c'est que par exemple Kafka on devait lire le château de Kafka hein? j'ai adoré Kafka ah. et pourtant je connais pas beaucoup de gens qui aiment Kafka mais <rire> moi j'adore quoi enfin je sais pas c'est la, la façon d'écrire l'absurde qui s'en dégage c'est quelque chose que j'adore euh, mais en fait je trouvais que c'était enfin ouais je sais pas mais donc du coup, Stendhal, mmh. je l'ai lu de manière très rigolote, c'est qu'en fait, euh, je suis partie en Corse euh, quelques semaines avant la, la rentrée mmh. euh, avec des amis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'arrivais je pas à lire Stendhal. Et ils se sont dit, ben bah, Lia, il, il faut, faut que tu fini tes lectures, quoi. Au bout d'un moment, allez, on va y aller. Et du coup, en fait, on était sur la plage et mmh. on se passait le livre mutuellement et on lisait à voix haute c'est génial et comme ça en fait, on a fait une lecture euh, commune euh, de la chasse de Parme évidemment on n'est pas allé jusqu'au bout parce que euh, c'est un peu long on va pas faire ça pendant les vacances non plus <rire> euh, et, euh, mais c'était sympa parce que c'était un petit moment rigolo euh, puis même moi ça m'a permis aussi de, de lire euh, Stendhal de manière un petit peu plus euh, sympa mmh. que toute seule dans mon coin euh, de toute façon je n'aurais pas lu je l'ai quand même pas lu du coup en entier mais j'ai au moins lu une petite partie ce que je n'aurais pas fait sinon <rire> Mais, euh, mais ouais, donc du coup, moi j'ai préparé ça. Euh, pour la cagne, là j'ai tout lu parce que de toute façon, euh, là c'est. Un... J'ai appris de mes heures, là pour le coup, cette fois-là oui. Euh, parce que euh, je voulais pas prendre le risque, parce qu'on savait mmh. en fait, en arrivant, qu'on avait un DS sur les œuvres. Mmh. Ce qu'on savait pas, on, a, on en a pas eu d'ailleurs, je crois, euh, en hypocagne. Mais en cagne, notre prof avait une sacrée réputation. Euh, mmh. On savait que quand on allait arriver en cagne, Premier, euh, premier cours de voir sur table sur les œuvres estivales. Donc là, j'ai pas fait la maligne, j'ai <rire> lu mes œuvres et, euh, et en plus, globalement, j'ai ai aimé quand même beaucoup, donc euh, ça m'a vachement aidé Enfin, hmm, c'est quand même à nuancer parce qu'il y avait beaucoup de poésie. Tu sais, on, ouais. avait, euh, on avait Verlaine, euh, Mais, euh, on avait les poèmes saint-chirmiens, du Dubélé. Dubélé, du j'ai un peu de mal à l'origine en plus. Euh, c'est... Ouais. Je... en vrai, je préfère je préfère toujours tout ce qui est un peu plus moderne, mmh. j'avais eu un peu de mal après l'avoir étudié euh, c'est hyper intéressant, hein. mais sur... c'est souvent comme ça en fait, c'est qu'il y a plein d'œuvres où je me dis oh, à lire euh, Bonjour, à étudier c'est hyper intéressant, mais mmh. à lire euh... c'est comme euh, l'Olverstein quoi l'Olverstein pourtant j'avais bien j'avais plus aimé mmh. euh, je le relirais pas forcément bon je pourrais le relire parce que je l'ai étudié et que c'est intéressant maintenant je vois des choses que je voyais pas à la première lecture mmh. mais... Euh... Mais bon, c'est pas le livre sur lequel j'irai euh, exactement en disant « Ah, une petite lecture plaisir, allons-y » <rires> Allons ouais, je de C'est ouais. ça, c'est assez... L'écriture de Duras, c'est assez, euh, assez compliqué euh, à, à lire, euh, seul, quoi. Mais, euh, mais donc, euh, ouais donc les, les œuvres là, je les avais bien lues. Euh, puis, en fait, c'est enfin, bien de les lire. Après, la clé, c'est pas de les lire en lecture estivale, c'est de les relire une fois qu'on est dans mmh. la qu'on les a déjà un peu ouvertes et qu'on a, qu a compris certains enjeux, hein, parce qu'en fait ça t'éclaire tellement de choses euh, moi par exemple, Verlaine c'était incroyable truc qu'on a pris dessus, Lollestein c'était intéressant, après j'avoue que euh, <rire> j'avais un prof qui était très centré pertinent okay. euh, et il y avait deux mois, il partait dans des délires on était genre alors là, je suis pas sûre. <rire> Marguerite Duras était euh, était particulièrement euh, propice à ses fabulations. <rire> donc euh, donc mais non c'est c'est ouais c'est hyper c'est hyper important de lire ces lectures estivales. Mais vraiment il faut les il faut les relire et et encore y revenir y revenir y revenir ouais. euh, parce qu'on comprend tellement de choses. Enfin c'est incroyable et honnêtement ça fait aimer une œuvre quoi. Oui. Une fois que tu as compris les trucs, que tu, tu les as, t'as explicité des choses que tu n'avais pas bien euh, saisies euh, à la première lecture, que tu as soulevé des, des trucs un peu secrets genre wow, ⁇ Waouh, en fait c'est ça mais je pas compris mais c'est fou <rire> Incroyable <rire> !⁇ Et ben après on les relit, et on se dit ⁇ ah mais oui mais finesse, mais j'avais pas vu quoi, c'est incroyable et, !⁇ Et ça, ouais je trouve que c'est beaucoup plus plaisant de les lire et, euh, et pareil c'est un petit effort mais qui en fait euh, se fait plutôt facilement. Euh et qui est toujours sympa quoi je me dis même voilà, même si on n'a pas eu l'occasion de les relire euh, pour le concours mmh. <rire> moi j'en ai vu certains certaines après le concours en me disant ah bah c'est pour le plaisir personnel ah sympa. ouais tu y retournes. certaines ah, ouais j'aurais pas pu ben bah, Verlaine pour le plus parce que pourtant ah. j'ai la poésie je déteste à euh, l'origine je ne suis pas du tout poésie et Verlaine maintenant j'adore quoi parce ah que ouais. j'ai la chance de ah oui tu l'as dit ça une fois que ouais. Verlaine c'était bon c'était un des poèmes préférés oh, cette ouais. Verlaine je pense en automne mmh. Mmh. Ok, Merci beaucoup. Bon. <rire> euh, Est-ce que tu parvenais quand même à trouver du temps pour toi en prépa Euh... Non. non. <rire> euh, La question suivante. Euh, <rire> euh, non, parce que... Enfin, ouais. Disons que c'est un peu compliqué parce que justement, je te disais, je procrastinais énormément. Uh hum est-ce que ça veut dire que je prends du temps pour moi Pas vraiment, en fait. Mm -hmm. Parce que vu que je culpabilisais tout le temps, on disait, je fais rien, je fais rien, je fais rien. On peut pas dire que je prends du temps pour moi, tu vois. Mm. Mais je travaillais pas non plus, forcément. Mm. Mais, euh, mais disons que, justement, c'est pour ça que je, je, je dis à quel point c'est important d'avoir de, des moments de repos et de prendre du temps pour soi. Mm. Parce que moi, ça, ça a fait que j'ai failli faire une sorte de burn-out, quoi, pendant mm. la cagne. Ça allait, allait pas du tout, du tout. J'en pouvais plus, quoi. Et du coup, ben... Bah, pendant la canne, alors j'étais un tâche je suis retournée chez mes parents pendant une semaine, pas très longtemps, mais une semaine, c'est déjà ça, okay. parce que je ne pouvais plus, quoi, genre, c'était impossible. Et euh, prendre du temps pour soi, euh, ouais, c'est hyper important, euh, s'accorder au moins, se dire, bon, bah là, ok, tout week-end, je bosse, mais par exemple, le dimanche soir, euh, dimanche soir, je coupe, quoi. Mmh. Je pense qu'il faut tout couper, il euh, faut couper euh, les, les, les réseaux les notifications de notification mmh. de du groupe de classe, et, euh, et, et se dire, là, J'arrête, je déconnecte entièrement. C'est hyper compliqué à faire. Hein. Mmh. J'avais une copine qui faisait la méditation à l'internat. Mmh. Qui faisait la méditation pour justement euh, réussir à, à couper avec tout ça. Parce que tu deviens, tu deviens fou, quoi. Et, euh, et moi, j'ai des copains qui n'endormaient pas la nuit. Mmh. Et, euh, et donc, prendre du temps pour moi, moi j'avais beaucoup de mal. Et, mais je pense que c'est aussi une... Euh, un trait de caractère euh, personnel, c'est que moi j'ai du mal à prendre du temps pour moi, euh, même aujourd'hui. Alors que, mmh. comme on l'a dit avant, notre emploi du temps n'est pas hyper chargé non plus. <rire> mmh. Mais euh, je m'occupe pas tout ça en me disant il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. <rire> mmh. mais, euh, mais oui, c'est hyper important. Après, voilà, il faut savoir aller aussi contre la nature des fois, de se dire euh, bon, là j'ai envie de travailler, mais non, non, je, je me force à prendre du temps pour moi parce que sinon je vais devenir dingue. Quoi. Mmh. Ouais. Ouais, c'est hyper important d'avoir mm -hmm. un bon équilibre en fait. Oui, c'est ça. Ouais. De, de trouver du temps pour soi mm -hmm. quand même. <rire> D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous raconter, alors dans l'ordre de ton choix, si tu devais choisir seulement deux souvenirs, mm -hmm. ton meilleur souvenir et ton pire souvenir de ces deux années euh, de prépa euh... Alors, j'ai commencé par mon pire souvenir pour finir sur une note positive. <rire> Euh, mon pire souvenir, je dirais à pleurer c'est cette période là où j'étais vraiment, euh, mmh. vraiment euh, au fond du trou <rire> euh, Mais peut-être aussi ma première colle d'histoire où j'ai pleuré à la fin j'ai en fait, pleuré qu'une seule fois après une colle D'accord. Parce que vu que mon, vu que mon objectif n'était pas du tout le concours Je mettais un peu moins de, de gravité euh, au fait de rater une colle, c'est pas très grave quoi euh, mais cette colle d'histoire, euh, ça a été compliqué parce que pareil, ouais, j'avais envie de rendre fière euh, à ce prof-là mmh. Et il avait été très gentil, hein, mais vraiment un, un, un cœur mais, euh, mais en fait, j'étais pas fière de moi tout parce que j'avais bloqué devant le sujet quoi. Enfin, une heure, je savais pas quoi faire avec Et je suis arrivée devant lui, je lui ai dit, mais je suis désolée, j'arrive à rien J'essaie de bidouiller un truc, mais c'est pas intéressant, c'est nul quoi j'ai quand même fait mon oral, ça avait duré 10 minutes, et il m'avait ouais, dit très gentiment euh, tout ce qu'il fallait faire, mmh. mais le fait d'être si déçue de moi-même, mmh. ça avait été euh, très compliqué, et c'est aussi, ouais, aussi là que je me suis pris une sacrée claque, parce que euh, ça m'arrivait jamais des décevoir des profs, j'étais toujours la, la petite élève modèle, euh, qui faisait tout bien, toutes de bonnes notes, les profs m'aimaient bien, donc. et là, ça a été un peu compliqué, euh, mais je pense ouais, que le pire, c'est quand même euh, quand j'étais... J'étais un petit peu euh, au bout, euh, au bout, en okay. mmh. mmh. Et c'est mon meilleur souvenir, ça c'est beaucoup plus fun, je pense que mon meilleur souvenir, alors c'est, je sais pas vraiment du coup, euh, en prépa, c'est plutôt genre avec les copains de la prépa, <rire> oh <ouais> <rire> euh, nous on avait l'habitude, je... enfin je pense qu'ils font toujours, hein, euh... On arrive, enfin les, les hippocannes arrivent. Soirée thé, mmh. On part de la prépa en fin de ça Soirée de désinté. Ouais. <rire> et la soirée de désinté. Ah ils avaient fait un truc mais magistral. On est allé dans un parc qui s'appelle le parc de la Torse. Mmh. Euh, et en fait, c'est il y a une sorte de mini but en fait qui c'est tout, enfin, tout il y a de l'herbe partout, il y a un socleur et tout. Il y a une butte, un Une but. but Non non oui. une but, pardon une, but, oui, ouais, oui. Une, sorte, une sorte de butte. Euh, et en fait, ils avaient mis des bâches, mm -hmm. ils avaient mis de l'eau et du savon. Et pendant du coup, on devait se jeter à flaventre et débouler sur toute la bisse comme ça. Il y avait eu un parcours du combattant dans la rivière de la Torse. Euh, on devait du coup on devait nager dans la Torse, marcher et tout, remonter, courir sur la santé, ensuite faire une un, un dernier un dernier run euh, pour réussir à être gagnant. On était en activité. On devait euh, faire un combat de sumo aussi, pareil sur des mm -hmm. bâches, savonnées euh, euh, et des ouais de, plein de temps de comme ça et euh, ça c'était très très fun on avait beaucoup rigolé et c'était c'était un peu c'était un moment hyper euh, heureux mais un peu mélancolique aussi parce que c'était la, la fin de la prépa et, et c'est vrai que enfin c'est difficile mais alors, malgré tout c'est justement tu vois les, les tout le, le cercle que tu te fais mm -hmm. c'est euh, Enfin t'as l'impression d'être dans une bulle pendant deux ans quoi. Ouais. Et là, là, c'est la on t'éclate cette bulle là et c'est compliqué et... Et, euh... et et ouais ça. Je sais pas, c'était vraiment. C'était. En plus c'était l'été, donc c'était bien aussi, mais ouais, on passait à autre chose. Alors, pendant deux ans, on avait fait. on avait fait que ça, c'était toute notre vie en fait la prépa, mmh. on était tout le temps avec ces gens-là, euh, là on allait tous partir, il y a des gens qui partaient de l'autre côté de la France, euh, mmh. c'était euh, c'était un peu compliqué et ça nous rendait tous un peu tristes, mmh. mais en même temps c'était le moment de se dire au revoir, on était totalement heureux et fier aussi de ce qu'on avait accompli, de se dire putain j'ai tenu les deux ans en prépa, alors que moi quand même, je suis en train de me dire que c'était couvent quoi, mmh. j'ai tenu <rire> deux ans au couvent, <rire> mais, mais donc non franchement c'est... C'était un des de meilleurs moments, et je pense que c'est un de mes autres très très bons souvenirs, bah, c'est la pièce de théâtre qu'on a fait en fin d'année, mm -hmm. parce que du coup nous une fois qu'on avait euh, qu'on avait passé les écrits et que du coup on, enfin on travaillait pour les oraux mais euh, en vrai euh, pas beaucoup les à l'unesse donc en gros c'était c'était un peu le début des vacances quoi. Mm -hmm. euh, on s'est dit pendant un moment on s'est dit, bah, la tradition en gros dans ouais. le pas c'était qu'on faisait une pièce de théâtre pour le dernier jour, le mm -hmm. jour des résultats, on crée une pièce de théâtre sur les profs. Les profs, ils sont les stars de notre pièce de théâtre. D'accord. Et, euh, et du coup, on a créé une pièce de théâtre où, en gros, on a intitulé la mort de P.Y. Parce que P.Y, c'était le prénom de notre prof d'histoire de... en okay. Euh Et en fait, ce prof-là, nous avait nous avait quittés. Ouais, ça, 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 il nous a pas quitté. il est ouais. juste parti à Brest. <rire> il nous a quittés géographiquement parlant. <rire> il est parti euh, en Bretagne. Euh, pour, euh, pour enseigner à d'autres classes préparatoires en école de commerce. La trahison. Il est parti en france pour aller en, en Bretagne. Bretagne. Il est originaire de la Bretagne. Ah! Ça explique un ça nombre de Bah, je suis partie en france pour aller à Strasbourg. Excusez-moi, hein. c'est pas beaucoup mieux. Oui, On fait tout ça les erreurs dans les... La... Oui, la... <rire> oui, moi c'est Mais, euh, mais donc, euh, oui, il était parti. Et pour nous, ça avait été un déchirement absolu parce que c'était un prof exceptionnel. Mm. Vraiment un très très bon prof. Euh, très honestique. moi il m'a fait aimer l'histoire alors que pourtant j'aime pas ça du tout bah, d'ailleurs on voit bien d'après mes notes en histoire du livre <rire> j'ai pas une très bonne note donc euh, voilà c'est pas du tout mon truc l'histoire et en plus on a fait l'antiquité grecque avec lui donc encore plus dur de me faire aimer l'antiquité euh, et j'avais adoré parce qu'en fait c'était enfin c'était un prof mais c'était un peu un conteur ouais. et il avait enfin il était captivant comme monsieur c'était incroyable et, euh, et donc du coup, bah, il était parti à la fin d'hypocaine, et pour euh, ça avait été, euh, ça a été un dévastateur, quoi. Vraiment, ouais, <rire> on a été ruiné. Et, euh, et en fait, on a, du coup, on avait décidé de faire de notre pièce de théâtre l'enquête le, sur le meurtre de notre prof d'histoire, euh, qui était parti en fait à Brest, il nous a quitté. Ça euh, a été l'enquête du meurtre. Donc en fait, on a mis en scène. Euh, tous nos profs mmh. qui en fait étaient des témoins qui étaient euh, qui étaient euh, des, des des coupables enfin euh, des présumés euh, mmh. euh, quoi etc euh, et ouais, on avait fait du coup euh, toute une enquête euh, avec euh, avec cette euh, cette euh, cette pièce de théâtre mmh. et, euh, et c'était super fun parce que du coup on a commencé à l'écrire un mois en avance on faisait les personnages moi je, je jouais ma prof de géographie ce qui était assez ironique puisque j'étais la plus nulle en géographie mmh. Et donc ça c'est un très 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 bon souvenir aussi. C'est oh, trop chouette. Cool. Ouais, ouais. <rire> ah Non mais c'est génial. Ah, c'est génial. <rire> Merci beaucoup Lia, avec plaisir. Euh, Est-ce que tu as pu tirer de tes années en prépa peut-être une leçon de vie, mmh. une leçon tout court euh, que tu pourrais nous partager Une mmh. leçon de vie. <rire> Ou non Ouais, non, c'est intéressant, c'est un, un peu compliqué. C'est le but. C'est Ouais, ouais. Euh... Moi, je pense que j'ai pu tirer une leçon qui, à l'origine, m'a servi uniquement à la prépa et uniquement à lettres modernes Que j'ai pu élargir, en fait, euh, à la vie en général. Mm -hmm. C'est euh, le fait d'analyser de... une situation, un problème, avec un nouveau prisme ou un point de vue plus global mm -hmm. et ça moi je l'ai eu en lettres parce qu'en fait euh, ce que je faisais avant j'arrivais pas le texte et en fait de me dire bah en fait tressons, je, je tenais un fil et je voulais lui genre je voulais traire le truc jusqu'au bout alors qu'en fait non dans un texte par exemple il y, y a plein de choses intéressantes et il faut toutes les exploiter pour ensuite les réunir mm -hmm. et en faire quelque chose euh, et en fait c'est ça que que j'ai du mal à faire et que je me suis imposée personnellement en général c'est de d'essayer de changer de point de vue, mm. de changer de prisme, de voir plus globalement, de prendre du recul sur les choses pour analyser un problème et euh, et prendre du recul quoi, c'est hyper important. Et du coup, c'est un truc que j'ai fait en lettre moderne, mais en fait ça s'applique évidemment à la vie quoi. Mm. Quand tu prends un quand as un problème, voilà, prendre un peu de recul, euh, regarder de loin la situation, essayer de comprendre les deux parties quand ça peut être deux parties impliquées mm -hmm. et, euh, et de très souvent laisser passer la nuit, ça aussi c'est un truc euh, qui, qui m'a servi en, en lettres mais, euh, mais aussi dans les tous les jours c'est que, laisser, laisser faire euh, maturer les choses, mm -hmm. vraiment laisser passer la nuit, il y a un truc qui se passe, qui te déplaît, t'arrives pas à un truc, c'est pas grave, tu laisses tomber pour le moment, tu laisses passer la nuit et le lendemain ça ira mieux quoi. Okay. Et, euh, et ça c'est hyper, hyper important et, euh, et je pense que ça, c'est une leçon de vie que m'a appris à prépa. Puis en fait, en, en prépa, il faut dire que enfin, moi, j'ai énormément grandi euh, au point de vue euh, pro et au point de vue perso en fait, pendant ma prépa. Parce que c'est aussi, forcément, c'est le moment où on avait quoi On avait 18 ans, 18, 19 en prépa mm -hmm. Forcément, c'est le moment où tu prends la maturité, tu deviens adulte. Mm -hmm. et, euh, et je pense que ça, c'est un truc aussi un peu compliqué. De devenir adulte pendant cette période-là parce que tu es toujours un peu materné en quelque sorte parce que tu rentres dans un lycée, tu vois. Enfin, typiquement, tu es dans un lycée. Bah, en plus, moi, j'ai pas eu cette coupure parce que je suis restée, bah oui, dans, le restée dans le même lycée. Ouais. Et, euh, et, et enfin, ouais, c'est assez, euh, assez violent en plus euh, comme, euh, comme transition en termes de travail et tout. Mmh. Et le fait d'être enfermé dans ta bulle et en dehors du monde et ça parce qu'en fait, bah, on s'autorisait pas, pas à sortir, on s'autorisait pas à faire plein de trucs, ouais. comme à, à la fac où au contraire bah, tu deviens adulte assez rapidement mmh, d'un coup ouais. parce que t'es laissé à toi-même euh, comme ça, enfin tu fais choses par toi-même quoi. On vrai c'est pas c'est tout le cas. Euh, et j'ai perdu le fil de oui, ma oui, pensée oui, ouais. <rire> C'est ce que je voulais dire et je suis désolée Non non c'est moi <rire> Non mais que c'était à partir de ta vision du texte que tu l'avais élargie euh... Oui, ça, c'est okay. la leçon la plus importante. Voilà. Il faut laisser reposer la nuit. Il Faut laisser reposer, prendre du recul. Ouais. Et bien prendre un point du plus grand. Ouais, pas. ouais, C'est génial de réussir à <rire> tirer quelque chose, chose de très académique scolaire et ouais. faire quelque chose de... Mm, mm, mm. C'est très sage, je trouve. Mais oui, on me dit souvent bon, que je suis quelqu'un de très sage. <rire> je suis désolé, je je t'ai perturbé, j'ai vu une gorgée et une bouteille. J'ai perturbé mon invité. <rire> <rire> euh, alors, question très importante je pense, oui. pour les auditrices et les auditeurs, puis pour, pour mm -hmm. bref, on s'est comprises. Euh, Est-ce que tes années prépa t'ont été utiles dans la suite de tes études et euh, dans ton parcours professionnel mm -hmm. euh, alors, moi, la pré prépa c'est... Ça... La pré-prépa ah bah, la... C'est oh, compliqué murre, dire, à dire. Ouais, la pré-prépa. Ah ouais. Les choses de la pré La pré-péna, la pré-prépa. La pré-prépa. <rire> c'est compliqué. La pré-prépa. <rire> on est euh. fatigué, je crois. <rire> <rire> um, ouais, c'est... Pour moi, ça a été un peu compliqué, en plus, parce que tu sors de la prépa, on t'envoie un fac où t'es, du coup, laissé un peu à, à toi-même. Voilà. Uh, et en fait, moi, j'ai eu un... Comment dire En fait, euh, j'étais épuisée, quoi. J'avais... Enfin, tu vois, fait ce que je dis, je... Je parlais enfin, de la métaphore d'une voiture qui n'avait plus de carburant. Je vais filer la métaphore <rire> en disant ouais. que euh, j'avais l'impression d'être une voiture arrivée en panne, quoi. Et genre, j'avais j'avais réussi à tenir sur les derniers moments avec la réserve. Ouais, ouais. <rire> Mais en fait, là, j'arrivais à la fin et euh, et, et je, je pouvais plus rien faire, quoi. Je suis arrivée à la fac j'étais épuisée. Mmh. Je pouvais plus travailler. Ouais. Et euh, en plus, ça a été un peu compliqué aussi parce que la fac... Euh, comment dire La fac, moi, j'ai du mal à trouver ça intéressant. D'accord. Et alors, ça fait très pédant de dire ça. Hein. Mais bah, c'est une réalité aussi, hein, en fait. Euh, quand on arrive de prépa... Mmh c'est facile en quelque sorte la, la fac je sais que tout le monde n'a pas forcément ressenti comme ça mais globalement la plupart de ceux à qui j'ai échangé qui étaient en prépa avec moi mm -hmm. on l'a tous un peu ressenti comme ça ah, en lettres modernes en tout cas mm -hmm. pour les autres euh, les autres sens je ne sais pas euh, mais en lettres modernes nous c'était vraiment euh, la méthode oeil était acquise les textes on avait une culture générale beaucoup plus étendue que d'autres euh, étudiants euh, on arrivait bon bah c'était fait quoi hein. euh, franchement moi je j'avais pensé que en gros, on avait un niveau de fin de L3, en fait, nous, après nos deux ans, clairement, quoi. On pouvait rentrer en master, en soi. Et, euh, et après, une fois, ça dépend sûrement euh, et des filières, mmh. et de la stack en question. Euh, je dis pas que j'ai des mauvais profs, hein, pas du tout, j'avais très, de très bons profs aussi, mais, euh, mais disons que, moi, j'ai ressenti la différence entre les étudiants euh, très fortement, quoi. Mmh. C'est que, et, de manière assez paradoxale, parce qu'en plus, ce qui est étrange, c'est que Là, on arrive, on se spécialise en l'être moderne, alors qu'en fait, pendant deux ans, on n'a pas que fait de la littérature. Oui. On a fait max par semaine, 6 heures de littérature. Mm. Bah, non. bah non, parce qu'on a fait 4, 5, cinq... ouais, max 10 heures. Mm. Bah en prépa, euh, non, non, enfin, en prépa en fac, tu fais quand même 15, 20 heures que de littérature tout le temps, pendant deux ans. Mm. Et du coup, moi, je m'étais dit, on va arriver à la fac, on va être à la ramasse, parce qu'en fait, nous, on a on a fait plein d'autres choses pendant ce temps-là, mmh. ce qui fait qu'on n'a pas fait que la littérature. Ouais. Et en fait, est pas du tout. Là, on arrive et je me souviens, ça m'avait, ça un peu choqué. J'étais, j'étais vraiment interloquée. Euh, pour la méthodo, je me souviens qu'il nous disait bon ben là cette année, on passe à la rédaction. On fait plus de, on fait plus de plans, euh, de plans argumentés. On fait, on, on rédige. Mmh. Moi, je dis genre, comment ça Maintenant, on fait ça mmh. Je comprends pas. Ça fait deux ans que vous faites que des des plans en fait, euh, je comprends pas bien là mmh. et en fait en termes de rédaction enfin franchement il n'y a pas à dire en termes de méthode la prépa ça te forme et c'est acquis à la fin de l'hypo, euh, c'est bon quoi mmh. et, euh, et ça c'est un truc, ça te donne beaucoup beaucoup d'avance euh, en lettres modernes, en L3 mmh. et euh, donc, moi ça m'a énormément servi et en termes du coup de méthodo et en termes de culture générale aussi hein, euh, parce que je pense que on, déjà on étudie beaucoup d'oeuvres euh, en, en littérature mmh. et on étudie beaucoup d'œuvres aussi, formes de textes en lettres modernes. Mmh. Euh, et donc ça te fait une petite culture générale quand même. Et puis en plus tu es encouragé tout le temps en prépa à lire par toi-même aussi. Donc je pense qu'avec cet élan euh, collectif, bah, tu vas avoir tendance aussi à toi te dire, bon allez, euh, je vais lire des trucs euh, intelligents euh, de mon côté euh, et, euh, et essayer bah, d'élargir ma culture. Euh, et donc on arrive en lettres modernes où vraiment euh, on n'avait pas tout le même niveau. Ça s'est un peu rattrapé quand même à la fin de la L3, mais quand même, c'était pas, pas la même chose. Mais donc, d'un côté, j'avais beaucoup de facilité, parce qu'en fait, ça m'avait donné des, des, des de l'avance, en fait, finalement. Euh, mais la pré prépa ça a été compliqué, parce que j'ai l'impression de, 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 de redescendre, quoi. Euh, je sais pas, qu'on m'avait euh, qu shooté avec je sais pas quoi. Euh, non, plutôt de la... De la... N'en consommait pas, c'était pas bien. Qu'on m'avait mis de la coque et que d'un coup, hop là, je redescendais, tu vois. Mmh. Euh, et qu'en fait, voilà, je, je fonctionnais à fond depuis deux ans. Et là, bon, ben, c'est détente, en fait. Euh, plus rien à faire. Et en fait, là, je redescends et, et j'arrive pas à y remettre, quoi. Et, euh, et du coup... Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, euh, je, euh, je fais une formation euh, professionnelle. Du coup, dans les métiers d'édition. Parce qu'en fait, tout le côté euh, très euh, théorique... Euh, j'en pouvais plus quoi et du coup je suis bien contente d'avoir fait ma prépa parce que ça m'a beaucoup servi dans la vie et, euh, et pour mes études mm -hmm. d'autant plus qu'en fait je pense que si j'avais commencé à, en fac en lettres moderne directement après le bac j'aurais détesté quoi mm -hmm. parce qu'en fait là la L3 ça a été euh... ben, je me disais mais en fait j'en je, je, peux plus de juste constamment euh, pas, pas réfléchir mais être un peu dans les nuages quoi c'est toujours genre ah et l'intention de l'auteur le machin le truc euh... et pff, en fait, j'ai l'impression de rien faire, quoi. Mmh. Je me dis, mais je spécule, je fais mon truc dans mon coin toute seule, je réfléchis, ok, c'est bien, mais ça sert à quoi, en fait Ça sert à qui euh, que... mmh. C'est pas, pas très intéressant, quoi. Alors, aujourd'hui, j'ai plein d'amis euh, qui sont euh, en recherche, en mmh. ma de recherche, en littérature, euh, et qui adorent ça. Mais moi, je ne comprends pas. Parce que, enfin, oui, c'est hyper intéressant. Et pourtant, j'adore lire des essais littéraires, par exemple, des... de de la critique littéraire, tout comme ça, c'est un truc que j'adore lire. Mais en produire, c'est compliqué. Parce que moi, j'avais envie d'avoir le fruit de mon travail entre les mains, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est pas possible avec ça. C'est vraiment, vraiment le monde des idées, quoi. Et, euh, et ça, j'en pouvais plus. Je voulais un truc vraiment plus sensible. Et, euh, et donc, ouais, ça, ça m'a beaucoup servi. Euh, mais ça m'a fait aussi vite euh, enfin, ça m'a fait une image je pense de la fac qui n'était pas vraiment ça que j'ai vécu aussi euh, et je pense qu'en fait ce qui a été aussi la, le, la cause de, du fait que j'ai pas trop, trop aimé l'être moderne c'est que bah, en fait pendant deux ans on ne fait pas que ça quoi. Mmh. et justement le fait de toucher toujours à autre chose bah, ça fait que je ne m'ennuyais pas mmh. alors que là, en l'être moderne, bah, tu fais que la même chose tout le temps et en fait tu t'ennuies mmh. vraiment, hein, tu n'en peux plus et, euh, mais donc ouais la prépa m'a quand même euh, quand même vachement euh, vachement servi et euh, dans mon parcours professionnel je pense que forcément alors, ça donne la discipline euh, le, le le travail tu d'arrache pied tout le temps euh, et euh, je pense aussi quand même la je pense à cette que comment tu, tu vis ta prépa mais euh, mais le travail d'équipe parce que nous, euh, vu qu'on était très soudés en, en, en termes de classe, on était très très soudés mm -hmm. et qu'on a dû se serrer les coudes en fait, pour y arriver mm -hmm. bah, aujourd'hui euh, voilà, le travail d'équipe c'est quelque chose que, qui a beaucoup de valeur à mes yeux mm -hmm. et, et de me dire bah, en fait, on n'y arrive, arrive pas seul quoi, dans la vie il faut les gens pour, pour t'accompagner ouais. te supporter, te soutenir euh, tout ça, quoi. Ouais, c est, c est une autre de que j'ai appris tu... <rire> c'est <rire> vrai on peut pas s'en sortir seul ouais, ouais. là j'ai... <rire> J'ai vécu une période très difficile et enfin j'ai vu à quel point on peut pas s'en sortir seul et à quel point ouais. c'est important, essentiel d'être bien entouré. C'est ça là que, que j'ai vu que j'étais super bien entourée. Ouais ouais. Et du coup c'est important aussi enfin, effectivement d'être bien entouré mais du coup de s'entourer soi-même des bonnes personnes ah, de... Oui, oui, bien sûr. de réussir à et puis enfin s'entourer des bonnes personnes ça veut pas dire s'entourer de beaucoup de personnes aussi quoi. Ouais. C'est quelques personnes qui tiennent vraiment à nous et et qui qui vont nous aider et avec un amour enfin Quasi inconditionnel en fait mmh. mmh. C'est beau ce qu'on dit. C est, c est <rire> Dédicace à tous mes amis, à ma famille. <rire> <rire> Est-ce que si c'était à, à refaire, tu le referais Oui, je pense quand okay. oui. même. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment mmh. J'arrêterais peut-être de procrastiner. Mmh. Ou pas parce que je procrastine toujours donc. <rire> Euh, ouais, je. Je pense pas que je ferais les choses différemment parce que. Encore une fois, moi, ouais, mon objectif dans la... avec la prépa, c'était pas du tout de passer les concours, c'était d'y aller détente et... Mmh. et de me dire que, que c'était pas grave si je ratais des trucs. Je pense que j'appliquerai plus mes propres conseils parce que je... là, je viens de te dire que c'est pas grave si je rate des trucs, mais je les prenais quand même très à cœur. Mmh. Et euh, je pense que je me mettrais moins pression. Je pense que j'irai à l'intérieur dès la première année. Mmh. Mmh. Parce que... Euh, je pense que... Alors, ouais. Moi, je pense que ce qui a été très dur aussi pour moi en termes d'oppression, c'était aussi par rapport euh, même à, à ma famille et à mes parents, quoi. Je voulais que... Je voulais aussi que le fait qu'il m'ait laissé choisir des études littéraires, ça paye. Mmh. Et qu'ils ne regrette pas... Euh, et puis même, euh, mes parents, moi, ils me poussaient vachement quoi. Et ils me disaient bah il faut, il faut travailler, il faut que ça arrive, un truc. Je pense que je je passais à l'internet pour avoir moins cette pression. Et, euh, mais, et ouais, je, je pense que je prends un peu plus de temps pour moi, mais euh, j'ai arrêté de faire les choses à la dernière minute. Et je pense, oui non, je pense surtout, ça c'est un conseil que je, vraiment je conseille à tout le monde d'appliquer, c'est de ne surtout pas euh, de ne surtout pas se retenir d'aller demander de l'aide. Parce que ça, c'est un truc que moi, je n'ai pas fait. Mmh. J'ai fait seulement au deuxième semestre de la cagne. Et ça, c'est trop tard. Parce que je n'arrivais pas en cours et que je n'en je, pouvais plus. Et je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Mmh. J'étais perdue. Quoi. Je me dis mais je ne comprends pas. Mais pourtant, je fais comme on me dit de faire et ça ne marche pas. Mmh. Et je suis allée voir mon prof et ça m'a débloqué. Oui. Et pour moi, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. On a peur de demander on a peur de l'aide. Parce qu'on considère ça comme un, un aveu de faiblesse. Mais mmh. pas du tout. En fait, il faut beaucoup de courage pour aller demander de l'aide. Et je pense que c'est hyper important de le faire, et quand on sent que ça va pas, ne pas hésiter à le dire, quoi, parce que ça va vraiment caler en se dégradant si on le fait pas. Et je pense que ça, c'est un truc que moi, je changerais, et que je vraiment, je dis à tout le monde de faire, vraiment, faut pas hésiter, quoi. Et les, les profs de prépa, on en fait en souvent un, un portrait un peu diabolique, mmh. et en réalité, c'est rarement le cas, en fait même dans la prépa parisienne, on l'a vu avec le cas de Clémy c'était pas tellement son cas mmh. c'est des, des humains quoi, c'est pas des mmh, robots non, ils, sont, ils ont de la compassion, ils sont là pour nous aider aussi, en plus le format de la prépa c'est bien parce qu'on n'est pas beaucoup d'élèves mmh. donc ça permet justement ce, ce rapprochement avec les profs, cette relation euh, où, où on, on a le droit d'aller leur parler et il n'y a pas que les profs, il y a aussi du personnel administratif, les CPE et tout qui peuvent être là aussi pour nous aider euh, et les camarades de classe, quoi. Vraiment, ouais. c'est hyper important et ne surtout pas hésiter à dire, là, je, je comprends pas, là, même ça va pas, mais même personnellement, quoi. Mmh. Moi, j'étais allée voir mon prof de, de lettres, prof principal, pour lui dire, ben, personnellement, euh, je, je, je veux plus euh, faire ça, euh, il faut que j'aille à l'internat etc. Et ils avaient été à fond derrière moi, euh, et il faut surtout pas hésiter parce que, on ne se, se prendra jamais une porte fermée, moi je pense qu'en prépa, c'est très rare. Puis en plus, il y a tellement de profs. Si on a un qui est un connard fini, une méchante personne, pardon pour les auditeurs et les <rire> quelqu'un de pas très gentil, il y a toujours d'autres personnes qui sont très gentilles. Mmh. Et, euh, et ça, je pense que ouais, ça c'est un truc que je changerais, que j'irais demander d'être plus tôt. Mmh. Euh, et voilà, quand on éprouve des difficultés, pas se mettre dans son coin se dire, si je travaille, je vais y arriver. Parce que oui, c'est la clé aussi le travail. Mais pas... des fois, ce n'est pas que ça. Des fois, on a un blocage, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, le travail ne le réglera pas. Il faut, Il faut avoir le point de vue extérieur de quelqu'un d'autre mm. pour comprendre, ah, mais là, ça pêche. Ah, mais oui, je pas vu, quoi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Il ne faut surtout pas essayer de demander d'aide. Oh, okay. Merci mm. beaucoup. Avec plaisir. Et dernière question. Oui. Est-ce que tu aurais... Peut-être deux. Je vais voir en fonction de ta réponse. <rire> <rire> Est-ce que tu aurais des derniers conseils à donner euh, à des personnes qui s'apprêtent à rentrer en prépa, mmh. Mmh. enfin à ce mois de l'année, je ne pense pas, mais peut-être <rire> l'année prochaine, euh, ou qui, qui sont actuellement en prépa, des conseils euh, que peut-être tu aimerais recevoir, tu aurais aimé recevoir. Ouais. Euh, ne pas avoir peur de la prépa, parce qu'encore qu une fois, moi, je le voyais comme un truc horrible. <rire> le couvent. Le couvent, <rire> c'était le couvent, vraiment. Euh, moi, je pense que, enfin, vraiment... Même, même les grands prépas parisiennes, on l'a déjà vu avant, c'est pas assez terrible que ça. Ça Donc, dépend des euh, quand Ça, ça dépend desquels. Clémie, mais, euh, mais ouais. Choisir sa prépa aussi. Choisir mmh. sa prépa. Savoir, savoir ce qu'on veut aussi. Hein. Parce que si on veut absolument rentrer à l'ENS, bah, j'avoue que moi par exemple, ma prépa, elle fait une super prépa. Hein. Mmh. Mais aller dans la prépa dans laquelle je suis allée pour passer les concours pour l'ENS, c'est peut-être pas le plus astucieux quoi. Parce qu'en termes de classement, il faut quand même regarder les classements. Euh, savoir de quoi on est capable. Mm -hmm. mais Parfois, je trouve qu'on ne on pense qu'on n'est pas capable et qu'on ouais. découvre qu'on oui, peut se Et qu'on ouais. se dépasse. Et ça, c'est ouais, quelque chose vrai. que j'ai vécu en prépa. Je me suis dit, je ne vais pas faire ça, euh... je vais y arriver. Mm -hmm. Et au final, tu fais, oh la vache, mm -hmm. je l'ai mm -hmm. fait. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, effectivement, on peut toujours découvrir des... avec surprise euh, qu'on peut pas aller plus loin. Mais, euh, ouais, donc je pense déjà ouais choisir sa prépa. <rire> Et, euh, et enfin ouais vraiment euh, mais ça c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure hein, euh, vraiment euh, pas se mettre autant de pression seul parce que les profs mettent déjà pas mal de pression et, euh, et la pression qu'ils nous mettent est suffisante c'est des gens qui sont là depuis des années voire des dizaines d'années des fois mm -hmm. ils sont confrontés à des élèves chaque année ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir et il euh, n'y a pas besoin de se mettre de la pression en plus et euh, je pense que ouais euh... Il faut, euh, faut garder un objectif en tête, tout en se disant que ce n'est pas la fin du monde si on n'arrive pas à avoir le concours. Ce ah oui, n'est euh, pas la fin du monde si on a des mauvais résultats. Ce qui est bien aussi, c'est que si, je ne sais pas comment ça se passer mais nous en tout cas, euh, si on s'en est compte assez tôt dans l'année, euh, soit en calme, soit en hippocalme, que ça ne nous plaisait pas du tout, qu'on n'arrivait pas, uh -huh. on pouvait se réorienter directement en licence. Euh, alors nous, ça arrivait que des personnes quittent, ouais. euh, alors généralement c'était d'un semestre à l'autre, tu, tu fais un semestre en prépa, tu te rends compte que non vraiment, et mm -hmm. du coup tu passes au second semestre. Euh, nous on avait ça, on même ça en milieu de, ce, de premier semestre. Alors, euh, je ne sais plus, moi je sais que je l'avais fait, mais j'avais des circonstances un peu particulières. Mm -hmm. euh, je sais qu'au tout début d'année, j'avais une amie qui était partie vers euh, septembre-octobre, mm -hmm. donc... Mais en même temps, comme la fac s'était décalée, ouais. ils n'avaient pas vraiment ouais, vrai. beaucoup commencé en fac, ouais. donc c'était encore possible. Là, comme ça, je sais plus. Je sais qu'il y a une un En tout cas, si on n'est pas juste faire deux ans daprès pas même mmh. un mmh. an, on peut, on peut arrêter avant. Et, euh, et voilà, se dire que si on veut aller quelque part, en fait, euh, peu importe vraiment le chemin par lequel tu passes, euh, mmh. tu, peux, tu peux y arriver. Et puis Nous, typiquement, on a un par exemple, c'est notre master, euh, qui acceptent <rire> des gens de lettres, des gens d'école de commerce, des gens de tout. Ah ouais. Enfin, on, on peut toujours se donner les moyens d'arriver à, à ce qu'on veut, euh, mm -hmm. mais en passant par des chemins de, de travers, quoi. C'est très sage ce que tu dis Lia Mais je sais. <rire> Et euh, si tu veux, on peut finir sur une note oui. un peu amusante. Euh, je vais te demander, est-ce que tu as une dernière anecdote? Si possible, mmh. plutôt, euh... plutôt rigolote. <rire> voilà. Relative à tes années de prépa euh, qui te restent encore ah, en ouais. réserve. Ah oui! <rire> ouais, J'ai une, une anecdote assez amusante. En vrai, je pense qu'on en avait plein, mais euh, là, j'en ai une qui nous vient. Euh, je vais élargir un petit peu aux autres prépas, du coup. Mmh. Euh, nous, on avait, euh, on avait du coup plusieurs prépas dans le dans notre lycée. On avait. Euh, alors, il y avait beaucoup de prépas scientifiques. Hein. Il y en avait beaucoup. Il y en avait. Il y en avait... 6, un truc comme ça, je pense, en comptant les premières années et les deuxième année. Ouais. Environ, je pense, il devait y en avoir 6, un truc comme ça, peut-être un peu plus, je sais pas le chiffre exact. Il y avait aussi euh, deux classes du coup, de prépa commerce, enfin, du coup, euh, première année et deuxième année, et il y avait nous. Et, euh, et en fait, il y avait une sorte de rivalité entre, entre ah. les prépa. C'est qu'on avait des petits, des petits concours un peu bêtes, notamment à Noël. Euh, chaque classe de prépa avait son mmh. petit sapin de Noël okay. et, euh, et on décorait tout euh, et en fait il y avait il y avait on n'était un... un... pas au courant tu vois c'était un peu euh, mystérieux mais des fois le, le sapin disparaissait le matin. et en fait ah en gros entre les prépas, il y avait euh, cette tradition de euh, à la fin avant les vacances de Noël mmh. la dernière classe qui a tous les sapins de Noël gagne la, la guerre oh ah ouais c'est la guerre des sapins que, on allait dans les classes des autres prépas pour voler les sapins et en fait à chaque fois du coup tu putain il y a plus mon sapin mais je comprends pas il était là hier soir et tout et du coup en fait il fallait toujours trouver sauf que des fois en fait la, la classe elle était fermée des fois quand le prof passait il fallait trouver des stratagèmes pour réussir se était dans les classes tu vois c'était les fenêtres qui étaient ouvertes des fois le prof avait pas fait la pause c'était pendant la pause et tout et, et du coup tu trouvais des stratagèmes pour voler les sapins de... <rire> pour entretenir cette petite rivalité là comme ça et c'est euh, je crois que c'est les scientifiques qui ont gagné notre année malheureusement ouais, ah. ouais. Oh, mais d'ailleurs est-ce que vous pouvez vous rencontrer entre eux alors moi j'avais ouais. un des meilleurs amis euh, était un préfet scientifique la même euh, la même année que moi ah c'est le fameux dont tu me parlais tout à l'heure non ah, c'est un autre ah, <rire> j'ai plein d'amis en scientifique j'adore les scientifiques euh, non mon meilleur ami que je connais en plus depuis euh, le CP ouais. on s'est suivi aussi... Toute notre scolarité, vraiment, wow. <rire> jusqu'à la prépa. Ouais. Et, euh, et donc, lui, euh, lui en plus, il a cubé je crois, même, l'année d'après. Et euh, et du coup, euh, ouais, donc nous, on se rencontrait, euh, en tout cas, c'est déjà. Nous, on rencontrait pas tellement les autres prépas à, prépa à l'origine, parce qu'en fait, la disposition de la classe de prépa euh, lettres faisait qu'on était un petit peu euh, reclus. <rire> J'ai reste du lycée. Yeah. En fait, il y avait deux bâtiments, et nous, on était à l'arrière d'un bâtiment déjà pas très très fréquenté. Et euh, et du coup ben bah, en fait on se mélangeait pas trop genre quand c'est quand c'est la pause on mmh. se mettait devant notre place mais en fait personne ne passait devant quasi mmh. donc euh, ouais on, a, on... on fréquentait pas trop les autres gens je pense que mon année il y a eu beaucoup plus de contacts parce que moi mon meilleur ami était scientifique et que du coup il connaissait un peu tout le monde dans la, mmh. dans la classe et que du coup bah il interagissait avec eux et des potes aussi de lui qui interagissaient avec les de la promo et en plus de ça nous l'avantage la, de l'internat c'est qu'on bah, était mélangés par catégorie, enfin euh, par euh, niveau. Mm -hmm. Donc il y avait les secondaires, avec première, terminale, par étage, etc. Et nous, les notre étage prépa. Et du coup, en fait, on rencontrait les commerces, les mm -hmm. scientifiques, et j'ai deux super copines qui étaient en scientifique avec nous. Et, euh, et qui, du coup, faisais bah, toujours de voir qui sont venus assister à la pièce de théâtre parce que, vu qu'on leur parlait tous les soirs de ce qui s'était passé, mm -hmm. elles avaient certaines références et tout. Et donc, nous, on se mélangeait un petit peu. Je pense qu'un tas, ça propice à ça. Mm -hmm. Euh, mais c'est vrai que non on est un petit peu on euh, un petit peu reclu quand même au fond euh, on les met là belle terre à... on peut pas les voir voilà. <rire> vraiment on les met au fond du, du lycée mais euh, mais non on se réquente un petit peu quand même euh... et ça c'est un truc rigolo aussi c'est que t'as vu au... quand t'es euh, dans le secondaire il y a les littéraires versus les scientifiques mm -hmm. et ben en prépa ce qui s'est passé c'est que c'était les littéraires et les scientifiques contre les commerces <rire> On détestait tous les commerces, les pauvres On peut pas les voir à c'était terrible et euh, Mais non, non franchement, euh, franchement non, ça va quand même, on a réussi un peu à se mélanger, c'était sympa. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Lia. Avec grand plaisir, c'était cool. Ah, c'était ah, génial, j'ai appris plein de choses. Bah, déjà, j'avais jamais eu le cas de quelqu'un qui avait une prépa littéraire, mais dans le même bâtiment que des prépas scientifiques et économiques. Mm -hmm. Euh, le fait que vous étiez qu'une seule classe, ouais. euh, que, euh, que tu aies fait l'internat aussi, mm -hmm. il y en a encore personne qui avait fait l'internat. Puis c'est génial. Puis, puis tu, tu es rayonnant comme toujours. Ah, ouais, c'est de... bête, si vous ne pouvez pas voir, on n'a pas filmé. <rire> en même, je suis sûre que ça a transparaît dans ta voix pour les auditrices et les auditeurs qui ne t'ont jamais entendu. Je suis sûre qu'ils le savent que tu es quelqu'un de solaire. tu as d'autres questions plus tard, je pourrais revenir. <rire> la de force dans les commentaires, n'hésitez <rire> pas. <-y. rire> si avec <rire> Mais en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions, c'était super chouette. Avec ouais, plaisir, ça m'a fait très 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 plaisir. J'adore <rire> parler de la prépa. <rire> ça, c'est une expérience aussi euh, pour ceux qui sont en prépa ou qui sont en prépa, donc vous préparer toute votre vie. ouais, non, c'est des années qui marquent, c'est des années charnières. Ah oui, complètement, oui. Merci beaucoup, Lilia. Oui, yeah. <rire> Je vais arrêter le podcast ici et euh, merci beaucoup à vous si vous êtes encore là, si vous avez écouté jusqu'au bout. Euh, merci beaucoup et je vous dis à une prochaine. Ciao ciao <rire>